1: En este episodio hablamos de ¿Existe el tiempo? La posibilidad de viajar en el tiempo Máquinas para viajar en el espacio-tiempo
2: Y proyectos secretos de la CIA Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, este es Amor Fati En la infinita brevedad del ser Yo soy Aldo Acre Yo soy César Jordan El tema de hoy es Viajes en el tiempo antes de dar inicio a este nuevo episodio, queremos recordar a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. No se olviden de darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Déjenos sus comentarios y si les gusta lo que hacemos, no se olviden de compartir nuestro contenido para ayudarnos a seguir creciendo. Recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Aceptamos sugerencias, comentarios, de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Comenzamos. Amigo... Hermano. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues acá ya sabes, aceptando la vida como va llegando. No tenemos
1: de otra amiga. No hay otra, sí. <ríe> lo digo porque realmente no hay más opciones, ¿no? Sí, pues... no, no tenemos otra. Aceptar la vida como venga y, con ah, lo que venga, sí, y como, como que traigan un... uh -huh. Es complicado, ¿no? De repente. Sí, es como... Pues no es complicado porque es la única opción que tenemos. Más bien nos vemos Uy, obligados, tienes, ¿no? Como... Tienes la opción de negarlo, ¿no? Sí, sí, sí. negarlo sí. y pues causa más dolor. ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero pues de repente también la aceptación es como... No sé, güey, es 2022, el mundo está loco. Sí. Siempre el estado, pero cada vez es más. Sí, evidente, wey, ¿no? sí, sí, sí. Es 2022, vivimos en la ciudad más contaminada del país. La séptima Toluca, más contaminada de Latinoamérica. la de Sí, carnal. ¿no? Las enfermedades andan ahí volando, güey, los virus, todo. <risa> ¿Qué es la música?
2: Ah, bueno, en fin. Pues vamos a dar inicio a este, a este tema que sigue siendo... Mira, yo pensé... O sea, yo me encontré con cada cosa investigando acerca de este tema. Yo pensé que ya íbamos a terminar con nuestra racha controversial. de controversialidad. Pero yo sigo... Bueno, con las cosas que se han investigado, o sea, creo que... Bueno, el tema de viajes en el tiempo no puede ser tampoco... No controversial. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. es, es, es algo... Muy interesante, tiene que ser controversial por toda la especulación que hay alrededor de, de este tema, todas las teorías, bueno, más bien las hipótesis, teorías, eh, en fin, todo lo que se ha desenvuelto alrededor de, de este tópico, pero... Eh, pues empecemos con un análisis de qué es, bueno, eh, reflexionemos, ¿no? ¿Qué es qué ¿Sobre es qué el, es el tiempo? El tiempo. O, pues
1: una vez más, ¿no? Nosotros somos especuladores profesionales, semiprofesionales, pseudoespeculadores. especuladores <risa> Somos pseudoespeculadores, <risa> ¿no? Entonces lo que hacemos pues es especular en base, con base a lo que leemos, con base a lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado también, ¿no? Y lo que hacemos y, es conversar, real. Sí, justo, justo. Entonces, no es como... Digo, si, si citamos fuentes y si, si citamos como personalidades, pero pues nosotros somos de, de hacer de escuchar, al menos de escuchar sí. a todas las personas que hablan, ¿no? Por algo están hablando. Sí. Evidentemente hay personas, como lo dijimos en el programa pasado, como corywood que de repente sí se vuelan la barda, pero pues otra vez hay gente que le cree, hay gente que no le cree, y, y hablando de estas cuestiones del tiempo, la realidad solamente está determinada por el observador. Sí. Es algo bien curioso, la realidad está determinada por el observador, es decir que lo que para mí es una realidad, para ti puede ser otra bien distinta, y lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ahorita en, eh, en, en, nuestro, en nuestro contenido que, que subimos, más, más que nada se ve en TikTok, ¿no? Como que de repente eh, hay como opiniones o comentarios súper encontrados de personas que... Que pues se ve que han estudiado, digamos, de cierta forma lo que están diciendo, ¿no? Uh -huh. Que te dicen, güey, es que esto, esto es por esto y por esto, y te encuentras un antagonista que dice: No, es que es por esto y por esto y por esto, y pues ambos tienen como fuentes y ambos citan formas donde lo encontraron, ¿no? Y al final de cuentas. ¿Es una interpretación? ¿Solamente es la perspectiva? La información tiene infinitas variantes de acuerdo a la interpretación de Completamente. De cada quien. Lo hemos platicado. Fíjate, eh, hay un comentario que me llamó mucho la atención donde citan a una, a una usuaria de TikTok que me gusta mucho, se llama Cultura Soportable. Uh -huh. Es una usuaria que se dedica a desmentir todo este tipo de cosas como de, de las que se cuentan, como las cosas que contamos nosotros. ¿no? Ah, con ra estas cosas <risa> con que razón, con razón, han dejado sí. mucho ahí. En sí, sí, en se dedica a desmentir, ¿no? Y en este en este comentario que nos ponen, eh, la, la etiquetaron y contestó: Pues no sé ni por dónde comenzar, ¿no? Y ya hasta ahí o se Ay, Pero en ese, en ese comentario, una persona dijo: este No, es que. Ah, pues yo le dije lo, lo que habíamos platicado: Lo de, de que, pues, evidentemente, es, es más que claro, que claro que los cazadores recolectores, mientras se peleaban por matar, si ma se mataban por cazar una vaca, uh -huh. podían subir ¿no? piedras de 60 toneladas una encima de otras. Es evidente que sí podían, uh -huh. no con su tecnología súper desarrollada de lanzas. Uh -huh. Y contestó uh -huh. un compa: Dice, No, es que era más fácil mover una, una piedra con una palanca que matar una vaca. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? O sea, un, un, un ser humano con conocimientos de palancas, güey, con conocimientos de, de, de esto, güey, de, de puntos de apoyo, ¿le era más fácil mover una piedra de 60 toneladas que matar a una vaca? ¿Neta? O sea, ¿escuchas? ¿Escuchas lo que dices? Sí, no,
2: ya, ya llegando a, a ese punto de entendimiento, de lógica, pues ya entonces empiezas con la domesticación o a trampas o cosas mucho más... Más este, Estás moviendo 60 toneladas. 60 toneladas. Y, y, y no, te estás no, pelando para matar un una Es una tontería. O sea, ya, Mira, o sea, tragarse la historia de que nos contaron en la primaria así por así. O sea, es una basada O sea, realmente. No, ¿sí? o sea, una cosa es como de estar arraigada a la ciencia y, 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 y al dogma de la comunidad científica, lo que quieras, ¿no? O sea, eh, eh, quedarse apegado a aquello que es completamente comprobable. Está bien, si quieren, ¿no? Ni siquiera eso. Está cercano a lo que se nos contó en las escuelas sobre lo que es la, la historia. Claro. Ya, o sea, incluso la comunidad, o sea, a, a los acuerdos, digamos, los nuevos descubrimientos que, que ha llegado la, la comunidad científica en la actualidad, no es lo que se está contando en las escuelas. No, lo que no. se cuenta de las instituciones está pero atrasadísimo y lejísimos de todo lo que incluso lo más arraigado de la ciencia está Al menos el... en nuestros países latinoamericanos. Eh, sí. Al menos, ¿no? Al menos. Bueno, mira, yo yo la verdad es que fui a... Eh, bueno, hice la preparatoria, digamos, uh -huh. en, en Canadá. Uh -huh. No manches, allí el sistema educativo estaba mucho más atrasado que a lo que yo conocí por acá. Yeah. O sea, realmente no es, es un mito que... Que, que hay como mejor educación, o sea, bueno, digamos, la calidad de educación varía, var eso sí, varía con dependiendo de cada instituto, ¿no? De cada institución, pero no quiere decir que sea una generalización, ¿no? O sea, yeah. en, en, digo, supongo que en Canadá también había escuelas muy buenas, donde tal vez la educación estaba más avanzada, pero a donde me tocó ir, o sea, eso de, de generalizar y decir que hay mejor educación, o no. No, o sea, depende. Depende de la escuela a la que esté yendo y todo. Igual acá, ¿no? Entonces, no es como...
1: Es eso. Una regla es eso. Y aparte, no te creas, en primer mundo, pues, la información está todavía mucho más controlada que acá, ¿no? Exactamente. Es justamente... Acá eso. hay falta de información, pero pues, se suple con el chisme y allá es control completo de, sí. de información. Sí. Tal vez aquí hay más falta de protocolos, o sea, que sí. está más todo desorganizado, pero organización no es sinónimo como de... Sí, 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 completamente. Bueno, y lo, comentaba sí. Por, lo comentaba justamente por el tema de, de, de lo que vamos a platicar ahorita del tiempo, ¿no? Es una precisión eh, digo, a, a primera vista la observación lo que nos, lo que nos dice es que sí existe un, un tiempo y que va hacia adelante. Eso es lo que nos dice nuestra observación. Pero pues, lo que pasa o el tema con nuestra observación es que está <coughs> influenciada, contaminada... Eh, Limitada. Preconcebida, limitada, amigo Por la cultura uh -huh. Desde el principio, ¿no? Nacemos y nacemos como seres que no tienen absolutamente nada Dentro, o sea, más bien están listos para aprender, ¿no? Todo lo que van a aprender Y desde el momento en que nacemos Pues ya venimos condicionados por nuestros padres Por nuestros eh, tíos, nuestros primos, familiares, conocidos Que a su vez ya vienen condicionados desde generaciones atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que justamente te platicaba hace rato antes de comenzar a, a el podcast, ¿no? Que te decía, güey si nos hubieran enseñado a ti y a mí desde morros... O al menos a mí, hablo por mi cuenta... Si me hubieran enseñado desde morro que la realidad es me, me, la mera interpretación de lo que yo creo que es... Uh -huh. No me sentiría mal en este momento. Claro. No, no me sentiría con, pues, con todo lo que estoy cargando ahorita. Porque podría entender tranquilamente, güey, que pues esto no es real, ¿no? Y sin embargo, pues estoy condicionado. O sea, aunque, aunque ahora lo sé, porque a través del fruto de la investigación sé que esto no es real y sé que esto está... Esto está hecho por la conciencia que nada más observa y que, que le da forma, a, a, le confiere realidad a la materia. Siguen estando esas limitaciones ahí arraigadas en el inconsciente. y el inconsciente determina lo que soy, ¿no? Más allá que mi consciente. Y entonces, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque precisamente las nuevas investigaciones de la mecánica cuántica, básicamente <coughs> lo hemos platicado, lo que la ciencia actual está descubriendo es que la espiritualidad siempre tuvo la razón. Desde el principio, ¿no? Cada vez se acerca más, ¿no? A, a un acuerdo. Con... Así es. Mira, todo lo que sigue, lo que te voy a platicar, que es un poquito eh, extenso, pero sí me gustaría como dejar bien, bien bien entendido el por qué sí podría haber una posibilidad de para viajar en el tiempo, porque todo está determinado por la, por la observación. Sí. Este, con la percepción este, es, todo esto, con, es, con la percepción. Sí. Todo esto primero lo, 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 lo recabé de un ensayo, de un, un artículo de José Robles, para darle su, su crédito al autor y hay unas cosas que yo he estudiado, unas cosas que he leído y otras cosas que son nuevas y que están muy interesantes, ¿no? Entonces empiezo hablando de la ecuación de Wheeler-DeWitt. Esta, esta ecuación es una de las ecuaciones de la física clásica, de la física. Hay, hay dos tipos de física en general, ¿no? La física de la, que se basa en la teoría de la relatividad general primero y luego de la relatividad especial de Einstein y la física la mecánica cuántica. ¿No? Ambas comparten ciertos eh, postulados que son, que son similares, pero en ciertos postulados no es que se contradigan, pero son diametralmente opuestos. ¿No? Entonces, lo que, lo que dice la ecuación de Wheeler-DeWitt es que sostiene que la gravedad es la que obliga a las partículas subatómicas a comportarse, a comportarse de una manera clásica. Es decir, que conforme las partículas van siendo más grandes, empiezan a ser afectadas por la gravedad. Uh -huh. Y entonces, la gravedad lo que hace es que precisamente el tiempo o las partículas que que las partículas se comporten en la función del tiempo de la manera tradicion tradicional que lo conocemos es decir hacia adelante Ajá. no hacia adelante lineal, lineal, lineal eh, que va hacia el futuro del pasado hacia el futuro Ajá. sin embargo en una revista eh, el director Robert Lanza director de Astellas Global Regenerative Medicine y Dmitry Polovsky de la Universidad de Harvard pusieron a prueba la ecuación de Wheeler DeWitt y lo que mostraron es que el tiempo no existe como algo que esté, a, que esté corriendo del pasado al futuro, sino que es una propiedad emergente que depende por completo del observador. Sí. Estos dos son dos físicos eh, pues súper importantes ¿no? y que pues son físicos físicos. Mira, mira que ahí podemos estar hablando de que realmente
2: eh, lo que conocemos como una línea del tiempo de pasado, presente, futuro, en realidad es algo que está
1: sucediendo simultáneamente. Justo, ya, bueno, ahorita, justo ahorita justo hablaremos de decir, también que, que que eso. Esto. Que a eso voy, fíjate. Uh -huh. Esa es, eso es una parte. Ahora, eh, ahorita quiero, quiero mencionar todo lo que se ve como en las partes espiritual, la de los lo que dicen los, los budistas y lo que dicen esta parte. Uh -huh. Pero me gustaría mencionar este este, este esta investigación de Igor Pikovsky, es un coautor de esta investigación, es un físico en el Centro para... Para el estudio de las ciencias cuánticas y de la ingeniería del Instituto de Tecnología de Stevens. Es, él, él es el que lo dice. <coughs> dice que cuando estaban trabajando sobre partículas cuánticas en el orden temporal, encontraron que no hay distinción en el, en el orden cuántico entre el efecto A que produce el B y el efecto B que produce el A. Es uh -huh. decir, que a niveles cuánticos A puede causar B, pero al mismo tiempo B puede causar A en un loop se hace cuenta que si yo muevo esto de derecha a izquierda, en el mundo cuántico lo estoy moviendo de derecha a izquierda pero también lo estoy moviendo de izquierda a derecha claro, al mismo tiempo
2: de futuro a presente, y de, de, presente.
1: Pasado, o sea, de pasado bueno, a presente futuro a pasado bueno, y ambas sí, coexisten eh, claro, que todo esto tiene que ver con la superposición cuántica, la superposición cuántica es algo es algo bien mágico y es algo bien misterioso otra vez no eh, eh, esto esta creencia o no creencia de de, de, de tener confianza en que existe la magia es algo meramente condicionado por la cultura porque pues la magia existe no la magia es el mundo cuántico uh -huh. o sea independientemente de que creas en la magia ya como fuera del mundo cuántico en el mundo cuántico pues estamos hablando de cosas mágicas que obviamente van a tener alguna explicación en algún momento, pero pues es que hermano, que una partícula pueda coincidir al mismo tiempo sin importarle el tiempo y que pueda hacer las dos posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y puedas, pueda ir de pasado a presente y de presente a pasado sucediendo simultáneamente. Uh -huh. Es una cosa maravillosa. Y además la superposición cuántica tiene que ver con el hecho de que cuando hay, está esta cosa del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas cuánticas se unen y se entrelazan, empiezan con el entangles, ¿no? Se unen. Y se separan esas partículas sin importar la distancia en la que estén, la posición en la que estén, o en este caso el tiempo en el que estén, un, lo que afecta a una afecta a la otra. Uh -huh. Esa es la famosa ecuación de Dirac. ¿no? Entonces, este tipo de afectación o este tipo de, de cambios entre las partículas es muy, muy interesante porque se creía al principio que era más que, que superaba incluso la velocidad de la luz. Uh -huh. Ahora se ha, se ha podido con algunos experimentos probar que. Es casi, casi el, al nivel de la velocidad de la luz Pero se especula que algunas partículas Sí pueden escapar del, del nivel De la velocidad de la luz uh -huh. ¿Por qué no hay nada que pueda eh, superar el, el, La velocidad de la luz? Porque según las ecuaciones De Einstein, eh, a medida que Más te acercas al nivel de la luz Tu masa también se va haciendo más Más densa, por lo tanto una una luz un algo que supere la velocidad de la luz tendría que tener una masa infinita que pues sería todo lo contrario a la lógica, no es uh -huh. por eso que no se puede superar la velocidad de la luz, sin embargo en el mundo cuántico claro, es el mundo la, cuántico las leyes de la física tradicional no aplican completamente entonces, ¿qué, es, qué, otra, ¿qué otra cosa también es importante considerar? Ahorita ya tenemos eh, la precisión de, de ciertos científicos, de Robert Lanza y otros científicos que dicen que okay, el tiempo no existe, el tiempo es vendido en la, determin, en la determinación del observador. Uh -huh. También tenemos ya el entrelazamiento cuántico, no? Tenemos la superposición cuántica y ahora también tenemos el hecho de que sí. Eh, los electrones y los fotones ya lo hemos platicado en estos ejercicios que se hicieron y que se siguen haciendo, solamente son determinados se puede saber su velocidad o se puede saber su posición pero no se puede saber su velocidad o su, y su posición al mismo tiempo porque resulta que cuando uno, cuando un, el electrón y el fotón es todas sus posibilidades al mismo tiempo, pero solo una cuando es observado, uh -huh. es decir que la realidad se crea en el momento en que es observada, uh -huh. en el mundo cuántico al menos se concreta ¿no? en todo, en una posibilidad eh, exactamente, entonces todo esto, todo esto, pues, da la, 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 la prueba o la muestra de que, pues, lo que habían, lo que decían, por ejemplo, eh, lo que dicen los, los in, indios, hindúes, indios, los in, indios. indios, la religión hindú, sobre, sobre todo. Los, in, los, indios. Eh, los indios. Pues, la realidad está hecha por el observador, ¿no? Lo que dicen estos, estos seres es que la, lo observado, la observación y el observador son una sola cosa no hay lo observado y no hay, la, no hay el observador hay el proceso de observación que los incluye a los tres es decir que la mente es la que crea toda la realidad pero encima de la mente está la presencia está la conciencia y por encima de la conciencia está la presenciación ¿no? entonces todo lo que observamos y todo lo que interactuamos está creándose continuamente y a mí me gusta algo que dice Nisargadatta que es muy bonito y seguramente otros iluminados lo han de decir y es que en el universo no existe nada como tal como la causa y el efecto, porque podría decirse, ah es que A sigue a B y B sigue a C pero en realidad, si, no, si todo el universo no estuviera trabajando al mismo tiempo la causa, y la causa no sería causa, entonces para que haya una causa todo el universo tiene que estar trabajando de la manera en que trabaja, entonces todo el universo es la causa de todo, entonces no hay causa y efectos, solo hay aconteceres hay cosas que suceden y que se vuelven reales cuando el observador cuando el presenciador las observa Claro. E interactúa con ellas. Todo esto sucede en un solo momento. Exactamente. Entonces, es sí. algo muy curioso porque lo que te decían los, 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 los escritos hindúes de hace 3.000, 4.000, 5.000 años, hermano, es lo mismo que están descubriendo ahorita con, con la mecánica cuántica, uh -huh. ¿no? Y otra cosa que me gustaría también como comentar en esta parte que también es muy, muy interesante es que investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú Junto con algunos eh, científicos de Estados Unidos y Suiza, <coughs> pusieron, pudieron hacer un, un. experimento donde pudieron llevar al pasado un ordenador cuántico y volverlo a traer el presente en una fracción de segundo después. Esto obviamente fue. es un experimento, pero es. no, no, no fue. Eso funciona una simulación. Uh -huh. Es una simulación hecha en un, un ordenador cuántico. Sí. Ajá, entonces lo que funciona. ¿Cómo funcionan las. las, las computadoras cuánticas, las, las computadoras tradicionales funcionan con bits de información y las computadoras cuánticas funcionan con qubits, aprovechando la, la esta característica de los, de los fotones de poder ser todas sus posibilidades al mismo tiempo y solamente una cuando son observados y poder superponerse en sus posibilidades y ser A y ser B al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces trabajan con qubits, que es justamente esa las dos posibilidades al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue precisamente hacer este experimento, donde hicieron evolucionar a los qubits, les cambiaron su estado siguiendo la flecha del tiempo, del presente al futuro, y luego los volvieron al estado en que se encontraban antes del experimento. Uh -huh. O sea, ya los mandaron al futuro y los volvieron a regresar. Uh -huh. Entonces, es un experimento que se hizo, ¿no? Eh, lo hizo, bueno, uno de los científicos es Gorday Lesovik. Y ahora, si no hay... Otra vez, fíjate, esto está bien interesante. Los resultados dan un guiño a la idea de que la irreversibilidad resulta de la medición. Uh -huh. Destacando el papel que el concepto de medición juega en la base misma de la física cuántica. Si no hay medición, el tiempo es reversible. Uh -huh. Lo que habíamos hablado, eh, solamente puedes conocer el estado de un, de un, el de un fotón, porque es todo, hasta que lo observas. Uh -huh. Mientras no lo midas... No hay, ...no hay cuestiones de tiempo, ni de espacio, ni de absolutamente nada. Puede estar hacia adelante, puede estar hacia atrás, puede ir hacia el futuro, puede ir hacia el pasado. Entonces, si no lo mides, puedes re re regresarlo. Claro. Si lo mides, pues ya no lo puedes regresar, ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas como, digamos que de la parte de la... que ...de lo que habla la física acerca del, del tema del tiempo. Y una cosa nada más que me gustaría nada más eh, poner ahí para que pues podamos platicar acerca de lo que dicen otras, otras religiones y eso... Eh, es la teoría de los Many Worlds Que es súper importantísima En este entendimiento de las de los posibilidades De los viajes en el tiempo
2: Los ya universos la había...
1: paralelos Exactamente, ya lo habíamos platicado una vez Many Worlds many worlds es para la gente que nos está escuchando Y sí mi compa Julio Ay mi compa Julio Todavía está aquí todavía <risa> Sí, pero que nos va a ir eh, si mi compa julio va a hacer un tiktok de esto estaría bien interesante porque eh, creo que es una, una respuesta para pues, muchas personas que nos dicen no es que pinches ideas bien locas que tienen y como, many worlds esta teoría de los, de los multiversos es una de las teorías más aceptadas en estos momentos por las mecánico, por la física cuántica o sea, es una sí. de las teorías ya más aceptadas ya casi bueno, más muchos, desarrolladas, muchos, sí, muchos de los científicos dicen güey, si existen los universos paralelos si sí son reales y sí, la sí, prueba sí. está en el hecho de que los fotones y los electrones de esa manera funcionan, entonces lo que dice es esta teoría es que con cada observación se va creando un universo paralelo donde los, los sucesos eh, se ocurren de maneras distintas a como estás haciendo, por lo tanto la observación crea tu presente, tu realidad pero otra observación distinta que existe en algún otro momento que tú ya no eres parte de sí, es, como una, es como un río que se va ramificando completamente es de, curioso? De, dependiendo de las decisiones que se van tomando. que es curioso? Sí. Porque a fin de cuentas sigue siendo el mismo océano, ¿no? O sea, son olas de,
2: de distintas, pero en el mismo Todo sigue, sigue conectado, o sea, no hay nada que se desconecte en ningún momento. Pero fíjate es. que es curioso, no solo se está investigando en la, en la mecánica cuántica, realmente se, se investiga, o sea, esto, de, de, digamos como la teoría de los, de los <risa> multiversos, se, se está investigando tanto en el micro como en el macro. La astrofísica también se está... ¿Ya? ¿Sí? Porque, bueno, ya realmente cuando, cuando empiezas a, a justamente a a especular que viajar en el eh, en el tiempo es viajar en el espacio y viajar en el espacio es viajar en el tiempo claro cuando, eh, porque ahorita también algo de lo que se está diciendo es que el tiempo la temporalidad, digamos como el pasado el futuro, tienen locaciones específicas en el espacio, es decir, puedes viajar sí, ¿no? Sí, sí. espacialmente sí, sí. hacia algún punto en sí, el sí. tiempo entonces esto es muy interesante porque cuando todo está sucediendo simultáneamente, sí podemos estar hablando de... de, de ...del paralelismo en, en, entre realidades. Sí. No, o sea, si ahorita estamos hablando de... ...o sea, sabes, puedes viajar en el espacio... ...a algo que aconteció en la Tierra... ...en los tiempos de Cristo, por ejemplo. Sí. O sea, es, está sucediendo en algún punto del, del espacio. esto se está investigando también en
1: astrofísica... ...y en, en, en muchos campos ya... Pues, de hecho, la teoría del Big Bang... De, de lo de la que la Lo que postula la teoría del Big Bang... ...es que justamente en la nada, en el vacío absoluto, ¿no? Uh -huh. Los chinos le llamaban el Wu y pues no sé cómo lo conozcan los hindúes, pero pues el silencio, ¿no? En, en este silencio absoluto, lo que se conoce como la nada físicamente, no la nada en la ausencia del todo, sino una nada en la que vacío puro, eh, era tanta la, las fluctuaciones de energía que andaban por ahí flotando, que de repente pues no hay tiempo, no hay ningún momento, no hay momento, no, no hay existencia, entonces de repente toda una energía se concentra en un solo punto, pum, implota, explota, pam. Y crea un Big Bang, pero lo que dicen Estas, las ecu algunas ecuaciones es que Eso está sucediendo infinitas veces En ese momento. Es exactamente, sí, es, es la, la naturaleza de la Y cuestión. sería una de las maneras esta teoría De Many Worlds, amigo, que pues yo creo Que ya en algunos años ya no va a ser teoría Ya va a ser la realidad, eh, claro. lo, lo aceptado Ya es la realidad, evidentemente es la realidad. es la realidad Pero ya va a ser lo aceptado, ¿no? Eh, yo creo que esta, esta, esto de los Many Worlds es lo que permite que no, que no haya paradojas en el tiempo. Porque el universo tiene su manera de, de, de entenderse. Si hay many worlds, claro. vas y matas a Cristo... Y creas una temporada donde no existe Cristo ya. Se acabó. sí, sí El mundo sigue es,
2: bueno. es, Pues es que si sí hay paradojas, ¿no? En, en esta cuestión o ¿no? en la especulación de viajes en el tiempo... ¿o? Hay muchas contradicciones que dices, bueno, ¿cómo podría ser? Es como la de... ¿Cómo la bueno, bueno, le llaman en, en la del de abuelo, mata a tu abuelo, ¿no?
1: Pero pues te crea otra, otra realidad, no lo mataste y tú
2: regresas a la tu... casa. estás matando al abuelo de alguien, ¿De alguien más? más. Justo, sí. Exactamente, sí, sí. es sí. justo eso.
1: Así es. Entonces
2: es como, es el uni bendito universo. O también la, la, la paradoja, ¿no? Como del de, de el ciclo cerrado de, del tiempo, que no puedes viajar más allá... El, o sea, no puedes viajar al pasado más allá de la, de la, in, eh, de la primera invención de la máquina. De la máquina del no tiempo, que, claro. No, porque tiene que ser el ciclo cerrado. Desde que aparece la máquina del tiempo, se es cuando se abre la posibilidad y ya se puede crear como ese look eh, 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 temporal, digamos, ¿no? y Pero cuando hablamos de universos paralelos, entonces esa paradoja ya no, ya no existe. O se sí, puede viajar claro, en cualquier momento tiempo is... porque cuando estás viajando en el tiempo, realmente mm -hmm. lo que estás haciendo estás viajando a un universo paralelo. Sí. ¿No? Con sí. uh, a un tiempo distinto. Sí. ¿no? O sea, como una línea del tiempo distinta. O sea, paralela a, a la que, a, a la que ya se vivió, ¿no? completamente.
1: Eso es bien, bien interesante. Pues ahora sí vamos a hablar así, ya como, ya habiendo entendido que el tiempo, bueno, lo que se postula que el tiempo no existe, bueno, igual nada más como para, para meterle más ahí, Platón decía lo siguiente, en el Timeo sugiere que el espacio y la mente están entrelazados y forman su relación al tiempo. Dice uh -huh. lo que sí. Ya que si no hubiéramos visto las estrellas, el sol y el cielo, ninguna de las palabras con las que hemos descrito el universo habrían sido dichas. La visión del día y la noche, los meses y las revoluciones de los años han creado el número y nos han dado un concepto del tiempo y el poder de investigar la naturaleza del universo. Y de esta fuente hemos derivado la filosofía. Es otra vez, uh -huh. la percepción es lo que crea el la tiempo, percepción. ¿no?
2: Que es más bien, bueno, Marshall Barnes, que realmente es quien lleva la batuta, quien ya creó básicamente una máquina del tiempo, okay. solo solo hace falta vamos a hablar de eso, pero ya ya es más que una realidad del, okay, el okay. hecho de crear una máquina del tiempo, o sea ya es, ya está hay un prototipo a escala realizado, okay. la carrera de, de crear la, la máquina del tiempo digamos dentro de la de, de lo aceptado en la comunidad científica, porque pues también vamos a hablar acerca de sí, lo más sí, controversial sí, sí. más adelante ya terminó, o sea, sí hay alguien que ya creó una máquina prototipo okay. del tiempo, okay. Okay. ya una tecnología impresionante, ahorita lo vamos a hablar porque pues este, este, o sea, pues este cuate, o sea, ya es aceptado, es un científico, de hecho probó en muchas ocasiones eh, incorrecto a Stephen Hawking, mm. o sea, lo, él, de hecho es quien más veces ha probado incorrecto a Stephen Hawking en, en toda la comunidad okay. científica. Okay, okay. Un, un loquillo de primera, pero no manches, o sea, impresionante este cuate. Entonces, sí es sí es una realidad esto de, de, de que se puede viajar en el tiempo. Ya está más que comprobado. No, ¿qué, ¿Qué estamos hablando? Que ya, ya perdí un poco la, la línea. Íbamos de, a hablar ya de los proyectos en el tiempo. ¿Cómo Sí, ya. Okay. Pero algo te iba a decir con que decía Marshall Barnes. Ah, sí, Marshall Barnes dice que realmente. El ¿Viajaste tiempo, en el tiempo esto, No, que, que el tiempo existe como existe el, el espacio. Porque, bueno, es un. Es, es, se puede ubicar. Digamos. Claro, es espacio -tiempo. Que más bien cuando decimos que el tiempo no existe, que cuando se trata de percepción es más el sentido de duración de las cosas. Justo. Que es en donde surge la, la medición, la medición este, del tiempo y de la temporalidad de las cosas. Es, es la duración. Él dice que es muy importante saber utilizar como el lenguaje en, en este tipo de... de de cuestiones científicas, cuando hablamos del tiempo Es, es importante saber
1: este, Discernir entre lo que es duración y lo que es tiempo ¿Qué es lo que dice Teres McKenna, no? Que es la, la mención del podcast, ya, ya está, no, ya ya está. Que... Teres McKenna habla justamente del, de, The universe made of language ¿no? uh -huh. ya, El sí. universo está hecho de lenguaje Lo que lo que nombres es lo que existe uh -huh. Entonces la manera en como lo nombres es lo que existe Y también está, está esta noción De que no medimos el paso del tiempo eh, No medimos el paso de las cosas en el tiempo uh -huh. Medimos el paso del tiempo En función del cambio en las cosas Exacto. Exactamente, Es justo eso, uh -huh, ¿no? uh -huh. Realmente, bueno, al
2: final podemos irnos y decir que <risa> todo es una ilusión, realmente, ¿no? Todo lo que es perceptible Maya? es... Un, exactamente, Maya es una ilusión. Lo uh -huh. único real es como aquel silencio eterno e inmutable. Así es. Pero, en fin, estamos...
1: ojalá, ojalá lo pudiéramos entender
2: completamente. Pues,
1: eh, pues es algo que no se puede entender, justamente porque de ahí nace el entendimiento. O más bien, ojalá lo pudiéramos... O sea, sí se puede, ¿no? Se puede experimentar, digo, los iluminados lo hacen, pero ojalá fuera... Ojalá nos los enseñaran desde bien morros, güey. Claro, sería pues mira, menos Al existencia. final
2: es, 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 es algo es lo que nuestro, es, somos somos eso, somos eso. y es lo que es. Entonces digo, no importa cuántos milenios tal vez nos tome entenderlo, o llegar a, los ojos a reconocernos, que pero güey, en, en la infinidad de las cosas, sí sí sí, sí no sí, es sí, nada, sí, no, sí, sí completamente. Entonces a mí me gustaría hablar de eh, Marshall Barnes y Ron Ron Kim? Ron Malet o Malet es muy interesante porque estos dos eh, físicos bueno este Marshall Barnes que fue quien ganó oficialmente la carrera de la creación de la okay, máquina sí. de, del tiempo eh, no tiene títulos pero es ya digamos un, es físico e ingeniero reconocido en toda la comunidad de científicos okay. o sea, el, el compa ya es este pues es un genio no aceptado por Justamente por lo iba ciencia. a criticar,
1: pero me acordé que yo tampoco tengo mi título de administrador, entonces no sí créeme
2: pero no o sea él él ha estudiado por o sea, por muchísimo tiempo ya eh, la, la física mecánica cuántica todas las, las teorías de la relatividad de Einstein, bueno, la teoría de la relatividad de Einstein y todo ese asunto. Es, está muy pasado el lanza este cuate Entonces, este, eh, digamos que se desarrolló a, a inicio de los 2000 se desarrolló Una especie de carrera por la eh, por Crear la primera máquina del tiempo Entre okay. Marshall Barnes y Ron Mallet okay. Interesantísimo, quienes llevan la batuta De esta, de la creación De la primera máquina del tiempo Son afrodescendientes eh, A mí me parece excelente, me parece buenísimo
1: Yo, ¿Has visto la película de de, de de, 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 de ¿Cómo se llama esa película? De Jordan Peele, Julio Get out, get out, Get Out, no, no es Get Out, es, es donde el vato este está, tiene que tener una novia blanca, güey, sí, es la ¿Es de Get Out, get out, get out. Uh, no mames, has visto la película, güey, sí. no mames, la, está, está muy es, buena, es, sí, está y, muy buena, y la, te, lo que, la tesis, lo que, lo que postula ahí está bien interesante, sí, está súper sí, loco, ahorita sí. de los abrodescendientes, loco. pero me parece muy interesante... <ríe> Que
2: esto no haya llegado... Como tan lejos... Eso debería ser un notición... O debería serlo... güey Esto estaba... En, eh, empezando en los 2000... Ambos habían desarrollado... Ya como una teoría... Eh, eh, comprobable... De cómo crear... La primera máquina del tiempo... Y este... De hecho ellos... Eh, estos, estos dos personajes... Se reunieron... Tuvieron intercambio... De... de, de digamos... De, de saberes... Y todo ese asunto... Hasta que... Ma Marshall Barnes... Creó... Un aparato... Eso es, me parece no sé, eh, demasiado importante como para que no haya explotado en los medios de comunicación, porque eso está, se está creó escuchando? como en el 2003, digo, puede errar en las fechas, pero es en los eh, al, al inicio de los 2000, es entiendes? 2000. este cuate creó un eh, un aparato que transmitía una señal que alteraba el campo gravitacional del objeto en el que se encontraba, okay. digamos era un eh, desarrolló, bueno, llevó a cabo un experimento en el que se comprobó, ¿no? que un auto podía ir más rápido eh, eh, de lo que el velocímetro marcaba. O sea, sin, sin digamos que, que este aparato aumentaba la aceleración del auto sin que aumentara el velocímetro. Okay. Y esto se comprobó cuando hicieron el experimento con dos autos que iban exactamente a la misma velocidad, a la misma velocidad, pero uno llegó antes que el otro. Okay. Entonces, eso eso me parece así increíble, ¿no? Porque es un aparato que transmite una especie de señal que altera como el, el campo gravitacional de las cosas, ¿no? Cuando alteras el campo gravitacional de en las cosas, estás estás alterando el, el tiempo y el espacio.
1: Que Fíjate que justo ahorita lo que mencionas, hay un hay un otro científico que se llama Carlo Robelli, que Carlo uh -huh. Robelli es corta como uno de los rockstars de la comunidad, uh -huh. y justamente habla sobre, en específico sobre los viajes en el tiempo. Tiene una TED Talk eh, uh -huh. sobre el tiempo, que está muy interesante, pero en específico sobre los viajes del el tiempo dice... ...que ya, o sea, si, si, si existen los viajes en el tiempo... ...si quieres viajar en el futuro, porque qué? Si quieres viajar al próximo milenio... ...lo único que tienes que hacer es construir una máquina... ...una nave lo veloz, espacial... ...lo suficientemente veloz... ...para que te muevas de un lado a otro en pocos días... Uh -huh. ...y tú, porque porque recordemos... ...que según la teoría de la relatividad especial el tiempo es percibido o es relativo justamente, pues se llama relatividad porque sí. es relativo para el, de, para el que lo presencia y para el que no lo presencia, ¿no? Uh -huh. Esto dice que por ejemplo, si tú mandas a la, esta, la, la de los dos sí. gemelos, la paradoja de los dos gemelos, sí. que si mandas a uno a una velocidad súper rápida a otro planeta y otro se queda en la Tierra, cuando el que se fue al planeta regrese, como para él esa velocidad, para él pasaron días, el que se queda en la Tierra, pues ya envejeció. Que ya lleva, ya, en lleva, ya llevaron
2: a cabo ese experimento que realmente, o sea, sí si es, eso es como la prueba más básica de que el viaje en el tiempo existe, pues, entre más
1: rápido vaya un objeto, más lento pasa el tiempo. El, el tiempo. tiempo. De, hecho, de hecho, por eso es que podemos grabar este podcast... ...y nos pueden ver la comunidad FATI que nos está viendo. Porque si no existiera eso, los satélites no funcionarían. Exactamente. Es, porque sí, están cronometrados con, con esa diferencia. Así es, amigo. Y digamos que la
2: diferencia... O sea, ya hicieron... No recuerdo el nombre de los gemelos... ...pero son gemelos astronautas. Hicieron justo antes sí. experimento. Y el, el que fue... Estuvo en órbita por cierto tiempo... ...no recuerdo cuánto tiempo... ...pues
1: resultó que por milésimas de segundos... ...era más joven. Pero sí, son milésimas sí, sí. de segundos. No, aún y, es muy pequeño. Y así están cronometrados los GPS... Por eso funcionan, porque sí. eh, saben que en el espacio Dura menos el tiempo, acá dura más, entonces ya lo saben de esa Tiene, manera. exactamente pero lo que dice Entonces dice, bueno, vete al futuro Quieres hacerlo rápido, entonces, el, que va, el que Viajó al futuro es el que se fue en la nave, él llegó Con su misma edad y mm. aquí ya pasaron mil años y dice, pero al si quieres pasar un, un milenio atrás, las cosas son más complicadas, pero no imposibles, es lo que dice, uh -huh. que es bien interesante. Dice, la única razón es que hay que vencer la flecha entrópica del tiempo, que es uh -huh. lo que decíamos, que parece que el tiempo va hacia adelante, pero solamente parece. ¿Por qué dice? Porque dice que la, que la flecha del tiempo va hacia adelante por mera estadística, uh -huh. porque las estadísticas de, de estos átomos o de estos protones funcionando hacia adelante, pues nos dicen que siempre van hacia allá por estadística. Uh -huh. Pero no es imposible, solo es improbable, uh -huh. si vences la si vences la, pro, la improbabilidad, podrías viajar hacia el pasado, uh -huh. entonces no es imposible, es improbable, es lo que dice este científico, ¿no? Sí, entonces pero igual te digo,
2: o sea, realmente ya, o sea, si ya se creó una máquina del tiempo, eso me parece, yo no sé por qué este, este invento en este, no me acuerdo cómo se llama este transmisor, es como una especie de transmisor que creó este Marshall Barnes... Que es quien te, o sea, te digo, ¿sabes, ¿sabes cuánto aumenta la aceleración de, de, del auto con este aparato? Un 5%, eso es monumental, órale, órale. suena poquito, pero es monumental que, que eh, digamos, manipulando el campo gravitacional de, de, en el que se mueve un objeto, puedas aumentar el 5% de aceleración. Esto es impresionante Esto tiene muchísimo que ver O sea, incluso con tecnología extraterrestre Explica muchísimo cómo funcionan los Claro los, los, Estos aparatos de, de, anti, de, de antigravedad, antigravedad Que utilizan los platillos voladores sí, sí. Porque de hecho también está la teoría De que realmente lo que sucede Es que se mueven así de rápido Solo en apariencia Porque lo que están manipulando es el tiempo Bueno, están, están manipulando el, el, el campo del -tiempo, tiempo Y el claro. espacio-tiempo Entonces a nosotros, a nuestra percepción Van... Voladísimos, pero en realidad, o sea, no, no, es como en el experimento del carro, o sea, el velocímetro no aumenta, aumenta la aceleración porque eh, eh, hay una caída en el campo gravitacional. Sí, velocidad y aceleración, dos cosas distintas. Exactamente, eh, uh -huh, uh -huh. entonces, es, eso es importantísimo. Ok. Y, okay. y tiene mucho, mucho sentido. O sea, re, a mí todo eso me regresaba como a, a Bob Lazar. Pues, a mí me parece que es gigantesco el, des, el, el descubrimiento que hizo este Marshall Barnes. Cabrón, de los 2000. cabrón. No, ma, O sea, ¿en dónde escuchaste acerca de eso? Mi Uno, porque vieja, te puedes investigar y todo. Por favor, investiguen en la deep web. O sea, realmente está todo
1: súper filtrado en, en los buscadores convencionales, en Google está todo súper filtrado. Es un disclaimer, ¿no? Tampoco es como soltar así a la de buenas de primeras, metas a la deep web, porque, pues, es un pedo, güey. Sí te puedes bueno, meter en un pedo,
2: háganlo correctamente. El que ¿no? sepa Eso usarlo, ya, que sí, la use. El que
1: no sepa usarlo, pues, que esperen el podcast. Sí, 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 güey. Bueno, en fin... <ríe> Eh, sí, o
2: sea, ya pueden buscar así directamente con los nombres, las referencias que sí, le damos, sí, Búsquelo sí, directamente. Sí, porque sí, pero entonces, que si no, no te bueno aparece a, ¿sabes? a, a la
1: Deep Web, no está tan O sea, chulo.
2: por ejemplo, aparece más este. Si te metes a YouTube como a buscar videos, aparecen los de Ron Mallet, pero no aparece Marshall Barnes. Güey,
1: yo, 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 bueno. yo, yo busco a uno que se llama Andrew Baciago. Cortaba un ah, poco de Baciago, él. Güey, sí. no hay nada. No hay nada, no hay está súper. No, no el un testimonio de oh, Andrew pinche, Baciago. Pero
2: ahorita vamos a hablar de esto. Simón. En fin, todavía no llegamos al aspecto controversial de ¿Eh? viajes en el tiempo, sí, sí, no. ahorita estamos hablando digamos de lo que eh, entre comillas está ya como aceptado en, bueno, está aceptado en la comunidad científica pero por algún motivo no está siendo divulgado o no está siendo viral, o sea, bueno acá, eh, dejemos de lado este, este transmisor que, que, okay. que eh, creó Marshall Barnes porque después lo llevó aún más lejos para crear la máquina del tiempo. Okay. Lo aplicó después a una especie de ventilador que viaja a altísimas velocidades y eh, eh, lanzando como esta, esta señal... Sí. Es como una frecuencia que se lanza Y, y, y con, aunado a la velocidad de estas, eh, de estas aspas Se crea como un campo electromagnético sí. Que eh, Crea eh, No solo uno, sino muchos Como agujeros de gusano, lo que en inglés se llama wormholes, wormholes, que son como túneles en el espacio Que te llevan de un punto a otro En el tiempo, pues digamos que Este campo electromagnético que está yendo A grandes velocidades, lo que hace es crear Varios portales en el tiempo O sea, varios micro portales microagujeros sí. de gusano ¿no? dentro del campo eh, donde está girando este asunto sí. y ya logró o sea ya, ya se logró doblar la luz no, o sea ya, ya, o sea, ya está comprobado que funciona Ya lo llevó a cabo en experimentos Ya recibió como el aplauso de la comunidad científica Ya dio conferencias Ya hizo pruebas públicas acerca de su experimento Y de su, de su máquina en el tiempo, digamos, a, a escala Ya lo hizo okay La primera máquina del tiempo, de viajes en el tiempo Ya ha sido creada Y eso sucedió en el 2013 Verdad. Ya sucedió, ya está Echan, pueden investigar a Marshall Barnes, o sea, ya no hay debate de si es posible o no, este este vato ya lo comprobó. okay No, y con comunidad científica ya tiene, o sea, la, te digo, ¿no? O sea, por lo general lo que se esperan los escépticos y todo el asunto es que haya como una corroboración este de la comunidad científica, de que haya como justamente experimentación pública y todo, es, todo eso ya está... Ahora lo que es, lo que es necesario es llevarla a una escala más grande, sí. no realmente ahorita no sé no sé en qué esté no me dio tiempo como de, de escuchar las conferencias de más actualizadas de Marshall Barnes, pero ya está, o sea la primera máquina del tiempo ya okay, ya, okay. ya fue creada en el 2013. Que de hecho ya le ganó a este Ron Mallet, Ron Mallet lo que estaba haciendo, este, este, eh, es, este es un físico teórico que de hecho se inspiró para crear, me parece como muy digamos un tanto romántica la, la inspiración para llevarlo a, a, a investigar todo acerca Ajá. del tiempo y como a intentar crear la primera máquina del tiempo, porque él cuando tenía 10 años eh, murió su padre. Entonces, él, se digamos que se obsesionó con la creación de una máquina en el tiempo porque, pues, quería viajar al pasado y, y salvar a su padre de la muerte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Lo que dice es que lo, lo que quería decir era que lo amaba y que, este, ¿y, qué? y que dejara de fumar, no sé qué cosa. Okay. Pues, nada más, o sea, como de salvarlo de, de, de su muerte. Pero, bueno, como es un físico tradicionalista, este, un físico teórico, este, pues, dentro de, de lo que se dice en, 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 la, en la física tradicional es que no puedes viajar más allá... Eh, en el pasado de la, de la creación de, de la, la máquina de tiempo. del tiempo Entonces sí. digamos como que descartó la idea Pero he obsesionado con la creación de una máquina del tiempo Que justamente creara como este loop en el tiempo okay, ¿no? okay. Para poder viajar al pasado Y él, eh, bueno, en lo que se basa es que eh, Es en, en, en crear como una especie de cilindro eh, Que utiliza láseres en circunferencia Que alteran el campo gravitacional en el, en el centro Okay. Ajá. es que todo tiene que ver con la gravedad, güey. Ajá, pues exactamente, eso, eso es interesantísimo y muy importante para lo que vamos a hablar más adelante, pero bueno, él lo que decía es que, bueno, que es, eh, 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 la gravedad afecta el espacio-tiempo y la luz afecta la gravedad por uh -huh. ende la uh -huh. luz afecta el espacio-tiempo, sí. entonces justamente en eso se basó para crear como esta, esta máquina, bueno eh, eh, ma, él más lo desarrolló en fórmulas que, que, eh, que ya en un aparato, sí. ¿no? porque él estaba esperando la financiación, decía que necesitaba 250 mil dólares para poder crear como un este un aparato uh -huh. y probar uh -huh. su teoría, ni siquiera era como ya 100% seguro de que iba a lograr no funcionarlo, que, sí, claro. pero necesitaba esa, ese financiamiento, entonces digamos que la carrera por crear la primera máquina del tiempo entre Ron Mallet y Marshall Barnes. De okay. hecho, Marshall Barnes. Le mandó una carta a Ronald porque le expresó su admiración, su respeto y le dijo, oye, si, es que, si quieres formar parte de la creación de la primera máquina del tiempo, pues te invito a que vengas conmigo y tal, o sea, porque para desarrollar, para llevar a cabo mi teoría, yo no necesito tanto financiamiento, lo voy a hacer el próximo año y me gustaría que fueras parte también, o sea, para que no te quedes fuera de sí, la sí, creación sí. de la primera máquina del tiempo, porque le dijo, o sea, la neta, o sea, está muy chévere tu teoría y lo que quieras, pero pues la mía, digamos que es más comprobable, ¿no? O sea, ya, ya, ya está hecho. Sí. Digo, este, pues escríbeme por si quieres, tal, y lo que es lo que se dice es que Ron Malt le habló a, a Marshall Barnes y, y digamos, declinó la oferta, la oferta por pertenecer. Tiempo después, justamente Marshall Barnes ganó la carrera y ya se quedó con de, no me acuerdo el nombre de su de su máquina el tiempo, ya tiene un nombre. Este Bueno, ya fue una realidad, entonces digamos que el compa ya, ya patentó su descubrimiento, ya está este Oficialmente, se creó la primera Máquina del tiempo, esto es impresionante porque no lo habían, por qué no habíamos escuchado eso? Yo no sabía, ¿Por qué no se viralizó? Yo, no sabía yo tampoco, de ellos y eso dos. fue en el 2013 Nadie sabe de estos dos Mira, güey. Nadie, o sea, hay como pequeños documentales Por ahí en YouTube y todo eso, te digo, se encuentra Más de Ron Mallet, que no Ya, o sea, pues él sigue con su teoría Y todo el asunto, uh -huh, uh -huh. pero no No se ha llevado ni siquiera a cabo eh, eh, hay más información acerca de Ronald Que Marshall Barnes en, digamos como YouTube y todo eso O sea obviamente si le buscas ahí llegas a encontrar y tanto. Pero luego tienes que poner como el título Específico de la conferencia Que da o algo para que te aparezca Yo por eso es que estaba incentivando a la Deep Web Pero bueno obviamente
1: tienes razón hay que ser sí, no, 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 sí, no, pues, no, no. también te
2: pueden hackear pues, Sí ¿no?
1: puede, está, está te Pero bueno pueden descargar este todo. Además, además también la Deep Web no es como Que métete y hay un pinche buscador como Google O sea tienes que tener los enlaces exactos No, 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 no. una cosa es la Deep Web y otra cosa es la Dark
2: Web Web. La dark web es mm -hmm. en donde necesitas los enlaces exactos. La deep, o sea, necesitas como o invitación o algo. Esa es la dark web. No se metan a ninguna. La deep, no la deep, lo, lo único que hace la deep web, o sea, la deep web lo único que hace es, es eh, quitar deep, los o sea. filtros que tienen los buscadores como Google y estas madres. O sea, que mm. te, pues, ellos eligen el contenido que ves. En la deep web todo está abierto. Mm. Hay que saber diferenciar de la deep web a la dark web. La dark web es donde hay realmente un riesgo, donde está peligroso. La deep web es... Es el Internet sin filtros, básicamente. Okay. Eso pero lo de todos
1: es. modos, las dos están peligrosas.
2: ¿Para qué le juegan a vivir? El Internet está peligroso de todas formas. O sea, incluso de todas o todas o sea, formas. Google espiando. Este ¿Has visto este oh, pedo mancha.
1: de que si buscas a Jacobo Greenberg, no, sé no se guardan los registros en el en, en historial? ¿En el historial? está bien loco. Ah, no lo he checado. Sí, pero sí puede ser, eh. Sí, Porque sí, yo no te se mucho...
2: Ah, no, no, yo sí le he buscado. No se
1: guardan los registros. Pero la, yo sí. La
2: la bueno, el historial de YouTube de los videos que he buscado sí están guardados. O sea, en el historial de YouTube, sí tengo mi historial de Jacobo Greenberg. Mira, vamos a, vamos a verlo aquí, súper en vivo. Ah, bueno, en fin, eh, para no dejar Jacobo a él, Pero, bueno, a mí me parece muy interesante que, que ya, <risa> ya se, se creó sí, la primera sí, máquina del sí, sí, sí. tiempo. Deberíamos estar alardeando al respecto y no, no se está este...
1: Ajá, no sale nada, güey. Ah, ok. O sea, como que en el... Nada, nada. sí, en el buscador de... no sale nada, güey. Nada, ya nada, ya. nada. Nada de... O sea, buscas a Jacobo y no sale nada, güey. Pues, pones, a Pedro, ponle Pedro, güey. Sale Pedro Infante, un chingo de Pedro. Mano, pero pones Jacobo, güey. Y no... No te da ningún resultado, güey. Qué loco. Sí, güey. sí, sí está bien locochón. ¿Quién sabe, ¿sabe güey? Mucho, y sabe. ya ves que va, Y hay banda que dice que es mentira, güey. Que el Jacobo, ¿quién sabe qué, güey? Sí. Bueno, digo, para explicar también a, a quienes
2: nos escuchan, además, es... O sea, pones como Google, ¿no? Que o sea, pones así como una palabra y te la termina con apellidos. La predicción, la predicción, Exactamente, predicciones. Lo que no aparece son las predicciones. Así es. Está en blanco. Ya. Listo. Pues está extraño, pero bueno. Creo
1: que también aparece en Chrome. Tú sigue ahorita te. Tú como uso.
2: Entonces, digamos, ya, o sea, la posibilidad de crear una máquina en el tiempo ya
1: está. O sea, sí es una realidad. Sí está la posibilidad. cosa tan. que no se sabe. Mira. Ajá. Mira, en Google, el, para los que nos están escuchando, lo mismo, pones en Google Jacobo y no te da ningún, ningún resultado nada. como nada, nada. Nada, sí, Está, está bien raro, sí, sí está está raro, raro, güey. Está, sí está, está, raro. güey. Está, está muy curioso, güey. Muy, sí, muy sí, curioso. Sí está curioso.
2: Sí. Ya después hablaremos de Jacobo Greenberg. ¿no? Ya haremos un programa de Jacobo Greenberg. Como, como en todo, ¿no? Siempre este, se busca como el desprestigio, el, la ridiculización y todo este tipo de cosas. Que ahorita vamos a entrar en esos temas este, controversiales que a mucha gente le gustan, a, a no, otros pues no. nada más nos pendejean al respecto, pero está bien.
1: Digo, bueno, esto sí, es sí, una sí, conversación
2: sí, y al final es lo que es, es sí, sí, lo que de nos vamos va. dedicando. De eso ¿no? va, de eso va. Sí, como sí, hemos sí. dicho, ¿no? En varios programas ya sí. no somos un medio de divulgación científica, estamos conversando acerca de lo que... De... Oye, yo no sabía de Marshall Barnes y de Ron Mallet, o sea, que ya estaban llevando la batuta. Yo no batuta tenía ni este idea, rey. loco, y a mí me gusta la física y luego siempre anda de chismoso. No manches, ahí, ¿no? o sea... Y ya... eso, eso
1: es algo que debió haberse o sea... puesto por todos lados.
2: Hermano, el, sí. el experimento con el carro así ya comprobado por la ciencia, o sea, no, no es como especulación es como no, pues sí, se sí, dice, sí. no, o sea, es algo comprobado, o sea, este cuate realmente creó como una señal que distorsiona el, el, el o oh, bueno, que, que eh, digamos como que manipula el campo gravitacional del objeto en, en, en el que está, digamos, como esta, esta transmisión para aumentar la aceleración sin que aumente la velocidad. Güey,
1: Tesla hizo un chingo de experimentos bien chingones desde el medio del este siglo y nunca se sabe ninguno.
2: No sé, exactamente, <coughs> pero bueno, estamos hablando ¿Eh? de Tesla, Tesla es una leyenda. Ya Hay le que hacer un programa de Tesla, güey. Primer... Pero porque estamos Tesla hablando es de Tesla, alguien, wey. o sea que... Digamos a nivel de Tesla, o sea, no le llegaron ni a los salones de Tesla en, en, en cuestión del tiempo y, y como de, de energía seria y todo ese rollo está sí, pasado de lanza sí, pero estamos hablando de algo que ya está aceptado en la sí, comunidad sí, sí, científica sí, sí. y no se está divulgando, nadie, o sea, yo no he escuchado a nadie, nadie que mencione los nombres ni de Ron Mallet ni de Marshall Barnes, nadie de debería ser, estamos hablando de una máquina del tiempo, amigo, o sea Ajá, estamos hablando de una pinche máquina del tiempo. Y estamos hablando de que esto se ha hecho tal cual, lo dicta la ciencia con método científico, que ya sabes, ¿no? O sea, sí. que cero especulación, que cero madres de extraterrestres,
1: y, no,
2: lo están haciendo tal cual se debe de hacer nice. con sus publicaciones, con sus experimentos, con el método científico, tal cual debe de ser. No, con sus patentes, con todo ese rollo. Sí y, sí, sí, y nadie está hablando al respecto. Y esto es de, en 2013, hermano. Es impresionante, amigo. Es súper impresionante. Y es absurdo que no se esté hablando... Nada. nada. al respecto. Sí. Bueno, te digo, hace falta investigar para ver cuáles son los adelantos, cómo va con, con el desarrollo de ya de como digamos como un aparato a una mayor escala. Pero el hecho de que ya existe un aparato que crea microagujeros de gusano que son túne túneles en el tiempo, o sea que algo que dobla la luz es impresionante. Eso, eso claro. me recuerda a Bob Lazar justamente que él hablaba que tiene un video en donde justamente hablan del elemento 115, sí. que lo que hacía era justamente doblar la luz, no? Doblar la luz es cuando creas como una alteración en el campo gravitacional de las cosas. Sí sí. No sí sí. Y, y este ya alguien creó un aparato que hace eso, ¿no? Y, y me parece, o sea, y, ¿y cómo ridiculizaban a Bob Lazar? No, que esta madre, que quién sabe qué, que cómo... Bueno, tiene un video en donde aparece, se ve, ¿no?, como la luz desaparece en medio, o sea, está aquí la luz, aquí ya no hay nada y, a, y aparece del otro lado, ¿no? O sea, es como... Un... Uh -huh, uh -huh. En fin, ¿no? este Por eso es que me parece tan interesante Bob Lazar y, y siento que va a ser como un, un unión en lo que vamos a decir ahorita. Porque, bueno, digamos, esto es dentro de la oficialidad de las cosas. A mí me gustaría hablar... Acerca, de, esto es como una teoría de la conspiración, si quieren llamarlo. Sí. No, o, o, lo que quieran. O sea, yo eh, eh, recién comenzó lo de la pandemia, me puse como a investigar un montón de cosas y dentro de ello me eh, eh, llegué a escuchar acerca de eh, del el proyecto Looking Glass. Que le llaman. Mm. Project Looking Glass. Ajá. Creo que es importante mencionar que eh, eso es lo que sabemos ahora, ¿no? Un poco acerca de viajes en el tiempo. Si son posibles, si no son posibles, qué dice la ciencia, ¿no? Escuchamos justamente todo ese, como acerca de las paradojas que de, sí, sí, de existirían, sí, sí. ¿no? Este <coughs> etcétera pero como pues también nosotros somos de que nos encanta especular, somos sí. especuladores, nos agarramos Seguro también individuos. teorías de conspiración y, y, sí. y nos gusta conectar sí, con sí. ciertos puntos y, y ciertas cosas eh, pues bueno, se ha hablado mucho acerca de proyectos secretos de la CIA como es el proyecto Pegasus, el proyecto Filadelfia, ah, el Fladelfia, proyecto, el proyecto Monta Montau, como de Montauk Project que de hecho ahorita mencionaste el nombre de Andrew Baciago él habla justamente acerca del proyecto Filadelfia, el del Mont Pegasus. Montag Project El proyecto Pegasus Habla de los sí, tres Sí. El sí, proyecto sí. Pegasus como que envolvía Los tres, Los uh -huh, tres, sí, exactamente sí. Era como el más el más grande sí,
1: Y no hay nada de info, güey no, al menos
2: para desacreditar debe haber un chingo. Pero ¿no? hermano, en la Deep Web yo sí me metí de Andrew Baseo y ahí encuentra ya las entrevistas, conferencias, todo. O sea, encuentras nice, todo. Por eso nice. es que está chido meterse nice. ahí. Porque yo esa información no le, la encontré ahí. <ríe> no la hagan, amigos. Háganlo ah, no, correcta. No, tampoco es gran cosa. Te digo, es muy diferente. A la Dark Web no, no recomiendo que se metan, porque ahí sí es en donde se mueve el mercado negro, donde se mueven todas las cosas más feas de todo este asunto. La Deep Web es solo el ¿Cómo el, el mundo tiene los filtros? ¿no? El mundo es bien oscuro. Y también muy luminoso, siempre es, es, están los dos opuestos ahí, haciendo sí. el amor.
1: Pues si no, sí. Sí, sí, ya lo hemos platicado, ¿no? Si sí, todo es todo. Exactamente. Todo es todo. O sea, mera interpretación, pues güey, lo que acabamos de platicar es mera interpretación, uh -huh. depende uh -huh. de cómo la interpretes. tú. Exactamente. Bueno, sí. regresando sí, sí. Sí, a sí. nuestras especulaciones y al, al, al aspecto
2: controversial de viajes en el tiempo, pues se dice que la CIA desarrolló diversos proyectos. Eh, secretos, ¿no? Sí. Obviamente En el que se ha logrado ya viajar En el tiempo. Sí. Y se dice que esto Ya se logró desde los años 50 O sea, imagínate, ya estamos hablando De viajes en el tiempo, o por lo menos la capacidad De poder ver en el tiempo ¿no? Sí este, Desde los cincuentas. Ahora, Pues qué ya voy? es que
1: te dije que el capítulo pasado que los, los nazis Tenían la campana de esta pinche campana donde podían ver Justamente el pasado y el, el pasado de las cosas Exactamente,
2: mm -hmm. y es a es, es, es lo que se le denomina actualmente como el proyecto Looking Glass okay. o el, ¿Cómo sería la traducción directa? A través del cristal Algo así, ¿no? A través del cristal, sí Que se habla de un aparato que ahorita se encuentra en posesión de la marina estadounidense okay. eh, A través del cual pueden tener como un vistazo en, eh, a escenarios futuros y oh. se dice que recientemente hubo, había como una guerra... ...entre justamente el Deep State y como este... Eh, eh, ...digamos como esta alianza de personas que están intentando como... ...destruir el Deep State o este estado profundo... ...que es el, el que manipula los gobiernos, uh -huh. que uh -huh. crean sus, sus... ...ya sabes que maneja el mercado negro y todas esas cochinas... ...que se manejan en este, en este asunto. Entonces había como una guerra... Eh, para obtener este 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 esta tecnología que te permite ver a través del tiempo para poder justamente eh, eh, manipular como eventos a tu favor ¿no? uh -huh. es, digamos si sabes si si, si si tienes un vistazo a las posibilidades futuras tienes mayores eh, Posibilidades de, de ganar en el presente, sí. ¿no? Como de, de, de mover las piezas adecuadas para mantener dominio o control en el presente de las sociedades. Entonces, se dice, se decide, bueno, se dice que existe como esta guerra, ¿no? De, del tiempo a, dentro del, del Deep State y el otro grupo que está intentando derrocarlo. Uh -huh. Entonces, yo me metí a investigar acerca del Project Looking Glass y me encontré con muchas cosas entre estas cosas me encontré con, eh, porque Project Looking Glass al parecer es como una denominación que ya nace en los 80s ochentas okay, okay. Eh, como en la guerra fría también hubo ahí como una, fue cuando empezó como esta guerra por obtener como esta tecnología que antes ya había habido supuestamente como otros este en la
1: guerra fría se hicieron cosas bien horrendas, te, te, te conté mm -hmm. que este que estos güeyes de los gringos aventaron como cuatro bombas de hidrógenos a la atmósfera para probarlas y que por poco se va, se supone que una de esas bombas fue la que hizo el agujero de la capa de ozono. Por okay. poco se va al carajo la humanidad porque estaban probándolas en el espacio, amigo. Sí.
2: Mira, dato curioso, nada más regresando a Marshall Barnes, ahorita que mencionan las bombas de hidrógeno. El, ¿cómo, cómo, ¿No recuerdo cómo se llama el científico, el creador de la bomba de hidrógeno? No es Oppenheimer, ese güey. Es el, no, el, el, ese es de la, de la atómica la de, de la bomba de hidrógeno, bueno, no recuerdo Ay, es, Ese cuate sí patrocinó a, 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 a Marshall Barnes Hay un hay un compa que estuvo ahí Que se llama, que se apellida Colgate Bueno, no sé, pero el chiste es que el creador de la bomba de hidrógeno Patrocinó a Marshall Barnes eh, Lo dejó para que estudiara y también le, eh, Marshall Barnes comenzó Trabajando para crear este cabezas de bombas de, de hidrógeno, pero el vato dijo no, o sea, pues yo no quiero, yo no quiero esto. Entonces, a raíz de que me puse a investigar un poco de esto de que es el, el proyecto Looking Glass, sí, bueno. que como menciono tiene que ver con esta serie de, de, de tecnologías desarrolladas en secreto por, eh, por la CIA sí, o hey, hey. Por el Deep State o yo qué sé, Me encontré con unos personajes muy muy interesantes. Okay. Que bueno, cabe también destacar que eh, dentro de eso, bueno, Project Looking Glass es como un derivado de otros proyectos que tenían eh, secretamente la CIA uh -huh. como es el, el proyecto Pegasus, sí. que tú mencionaste, Andrew, Andrew Baciago. Ajá, ejemplo. Andrew Baciago, sí. Habla, habla del de proyecto Pegasus, del proyecto Filadelfia, el proyecto eh, que le llaman Montauk Project o Montauk, el proyecto uh -huh. Montauk, uh -huh. sí, justo. que tiene que ver justamente con experimentos que se hacían principalmente con niños. Sí. Este, eh, para viajes en el tiempo. Algo Gracias. muy, muy extraño. Y bueno, creo que también los utilizaban para, era como una especie de remote viewing que le llaman o vista remota. Sí. Eh, para viajar en el tiempo. Con una proyección de la conciencia para poder ver, este, tener vistazos. Eh, sí, sí, sí. En el tiempo. Entonces, bueno, eh, ahí también se menciona lo del, del, del proyecto Looking Glass. Que es muy interesante, porque Bob Lazar también menciona eh, que en los briefings que le dieron, como en los documentos que le dieron para desclasificar sí, sí, la información, sí, sí. mencionaban el proyecto Looking Glass, que justamente tenía que ver con tecnología extraterrestre, que estaba diseñada para justamente poder viajar ver en este, viajar en el tiempo, bueno, o ver, remota, sí, exactamente, sí, sí. era como vista, este, poder ver a través del tiempo, sí, ver, era sí, como sí. la visualización y eso está muy interesante ¿no? por eso es que Bob Lazar es muy importante no recalco otra vez en eso Bob Lazar es un eslabón importante sí. ahora bueno investigando acerca de eso de, de Project Looking Glass me encontré con eh, el personaje que es George Van Tassel
1: George Van Tassel es muy
2: interesante George Van Tassel es un ingeniero que trabajó para la marina para eh, eh, bueno eh, sí para la marina en los cincuentas en los cincuentas él era el director o el digamos eh, sí el director de un aeropuerto privado sí. militar principalmente en
1: Giant Rock, en California. en un es. área desértica. <coughs> que me decías, ¿no? Hace
2: rato que es un...
1: Que es bien importante ajá, entender que Giant Rock es, era un espacio sagrado para los indios Mohawk. Entonces, eh, es como, justo lo que platicábamos en el capítulo pasado, hay como ciertas áreas donde uh -huh. hay muchos avistamientos. Y desde siempre. Sí. ¿No? Desde siempre ha habido como avistamientos en esas zonas. Pues imagínate, desde cuando ya la consideran como áreas sagradas. Giant... Giant Rock es una piedrota así enorme, que está en medio del desierto y pues por eso también la habían... Que está muy, también está muy interesante porque eh, George Van llegó ahí porque uno de sus amigos o amigo de su padre que después hizo su amigo hizo una especie como de casa abajo de esa piedra mmm que loco ajá, mira, ajá, no, no qué ellos lo usaron como bodega y después lo usaron para sus canalizaciones pero la construyó abajo de la piedra y fue muy inteligente el hombre porque la construyó de tal manera y orientada de tal forma que durante invierno se mantenía caliente y en verano se mantenía fresca excel, no, pues qué sí, chévere sí, bueno, sí. estamos viendo que no,
2: no sabes, no es, no es un ...no son cualquier locuario... ...sí, no, 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 no. es gente bien, bien estudiada... hermano. ...sí, ahora, esta información de George Van Tassel... ...de nuevo, la encontré en la Deep Web... <ríe> ...en una entrevista que le hicieron en el 64... ...que es una entrevista muy, muy rara... ...muy extraña, sí, sí. también fue muy controversial... ...porque fue una entrevista que salió a Televisión Abierta... Eh, eh, ...y eh, ahí habla justamente... ...de lo que sucedió, en, en lo que aconteció... ...en su aeropuerto, en el año... del 53, 1953... ...en donde, al parecer, a las 2 de la mañana... Arribó una, un platillo volador, así un flying saucer tal cual. Sí. Eh, a, bueno, arribó al aeropuerto, eh, se mantuvo flotando a ciertos pies de, de, de distancia. No recuerdo cuál, sí. a qué altura, pero se mantuvo como levitando. Descendieron, al parecer, no, no recuerdo cuántos cuántos seres, digamos. Eran extraterrestres, pero como los describe George Van Tassel, es que eran eh, Tenían forma humana. Era, humano. Era, era muy difícil poder discernir entre un humano y estos seres. Simón. Muy difícil. Porque, pues, venían vestidos y todo también. Eh, lo llevaron a la nave. Al parecer se puso debajo de la nave. y Pues, con las películas, ¿no? Había, salió como una especie de rayo de luz y... Uff,
1: que es muy curioso también como ese, ese
2: rayo antigravitatorio, ¿no? ¿Otra vez? La todo, gravedad. Todo se habla acerca de gravedad. Uh -huh. Y es muy interesante que también los otros personajes ya mencionados que son Marshall Barnes y... y y Robert Mallet, ah, no, Ron Mallet, son están hablando, o sea, crearon, son los más cercanos en, en haber creado esta máquina en el tiempo que hablan justamente de la manipulación del campo gravitacional. Gravitacional. Así.
1: Entonces... Eh... ¿Qué ha de ser curioso? ¿No ¿Ha de ser, ha de ser alguna otra fuerza? Porque pues en realidad o sea, el tema de la gravedad también, ahorita como que... Hay, hay algunas, algunos, algunos, pocos científicos que, que justamente postulan y teorizan sobre que la gravedad tampoco existe, que es otra fuerza distinta a la gravedad, pero bueno sí, quizás quizás tiene que ver con eso, quizás tiene que ver con la cuántica, amigo. sí, quizás sí, manipulan seguro, otra
2: cosa. Seguramente, pero bueno, uh -huh. lo que dentro de lo que conocemos sabemos que sí, si, sí, si sí, puedes sí. manipular la gravedad, puedes manipular el tiempo espacio.
1: Claro, por supuesto la gravedad, la gravedad afecta el espacio-tiempo. Uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. eh, bueno, lo que sucede es que ya lo subieron a su nave y platicaron con él, y dentro de esta charla le dieron información sobre cómo desarrollar tecnología para poder viajar en el tiempo, o poder tener vistazos a través del tiempo. Y cómo eh, detener el envejecimiento en el sí, cuerpo humano. Sí, sí, sí.
1: Que uno de estos seres
2: tenía como 700 años, ¿no? Exactamente, 700, 7000, no recuerdo. Era una. Según 40 yo son 7000. No, se, según yo sí son 7000. Se puede ver en la entrevista si tienen oportunidad. Bueno, vamos a dejar el, el enlace. Vamos a dejar el enlace para que puedan acceder a ello, ¿no? Cabe decir que si lo busquen así en YouTube como George Fantasma, no va a aparecer. Ahora, siguiendo hablando de George mantazo pues le dieron esta información para desarrollar esta tecnología, lo cual llevó a, a este personaje, primero, a generar como un grupo de investigación acerca de estos temas. Eh, se supone que, bueno, lo, en la entrevista lo que dice eh, George es que sí hubo más de 19 testigos eh, sí, que vieron sí, sí. cómo descendió la nave, tuvieron contacto con estos personajes, etcétera se desarrolló como un grupo de investigación para desarrollar este tipo de tecnología, para sacarlo a la luz para darle aplicación y todo ese asunto okay. lo llamaron secta se lo como lo llamaron bien, dijiste, secta. dijiste ¿no? sí. que fue como una especie de secta pero pues realmente era como un grupo de investigación es que mi, investigación. mis jocosos
1: acertados comentarios se perdieron en el capítulo, es, eh, en, en el un, bloque, en bloque nunca he grabado, algún día lo sacaremos como es pues, que vean esos acertados o en contenido exclusivo, ya veremos <ríe>
2: Pero bueno, en fin. Ahora, eh, además de fundar esa, este, sí. digamos, es, es como una agrupación de, un grupo de investigación, se llevó a la tarea de desarrollar una estructura que iba a funcionar como máquina del tiempo y también como una máquina de rejuvenecimiento humano. ¿Cómo se llamaba? El Integratron. 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 Ajá, que es, es como un, una estructura de cuatro pisos, grandísima, sí. es como un domo gigantesco. Ok. Y este... Pues sí, es como un diseño futurista muy extraño. Está, está muy chévere. Pues ahí en medio del desierto, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Eh, lo llamó el Integratron. Y eh, curiosamente, como todos estos casos curiosos de personajes, ¿no? Ya sé, sí, ya sé. Dos semanas antes de finalizar este proyecto falleció de eh, circunstancias, muy extrañas. Bajo circunstancias extrañas de un ataque al corazón pero bueno hay muchas maneras de, de que se pueda producir claro, un ataque al claro, corazón claro. cada quien decide tal vez si sí fue una extraña coincidencia pero vaya dos semanas antes de finalizar esta, este, esta tecnología que bueno
1: es... si el tiempo no existe pues las coincidencias tampoco exactamente Exactamente. Menciona al padre Amaro de una vez, porque quiero, quiero comentarte Amaro. algo que ya no te comenté. Eh, este, hace rato que terminamos el, 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 bloque. el bloque. Va. Pero que me gustaría comentártelo porque. Mira, tú coméntalo y ahorita te lo te lo digo. Va, va que va.
2: Bueno, ahora, otro de los personajes que encontré investigando acerca del Project Looking Glass. Eh, es el padre peregrino. Ernetti. Ernetti. Ahora, este es muy, muy controversial, de hecho, sí fue como un caso así sonado. Bueno, todos como... los que mencionamos bueno, aquí sí, son muy eh, el, eh, pero este fue como muy ridiculizado También, como por, por el tiempo en el que salió Y todo, pues fue tomado sí, sí. Como una
1: barrabasada, porque sí salió como... Y aparte como era padre católico,
2: pues también ya Ya iba la estigma también Pero mira, era un padre reconocido porque era exorcista No cualquier padre puede ser exorcista ah, él realizar exorcismos. Okay. Realmente tienes que tener Un nivel elevado sí, sí. sí no cualquiera puede ser exorcismo y, y, tiene, y él estaba ligado directamente también al Vaticano Eso es importante, eh, sí, o sea, sí. porque no O sea, no cualquier Sí, La, sí, la aprobación de exorcismos tiene
1: que venir directamente al
2: Vaticano Exactamente, exactamente. Eso es, es importante. Sí. ¿No? O sea, bueno. No, porque también... Ah, wey, pues toda esta cuestión de la ridiculización, ya hemos hablado en, anteriormente que pues es la, la manera más fácil de desacreditar a alguien sin hacer tantos... sin matarlo. Eh, eh. <ríe> exactamente, no es para no estar matando a toda la gente que, que saque
1: información a la Porque luego que... creas mártires, quieras o no quieras, creas mártires, ¿no? nah, matas, matas a Martin Luther King y creas una figura y que da más, más poderosa. Puede tener un, un ¿Okay? efecto contrario, ¿Okay?
2: pero bueno... ¿Qué es lo controversial acerca de este padre? Pues bueno, que él dice que con ayuda de 12 científicos, incluyendo a Enrico Fermi, que ganó premio Nobel en los 50, me parece, y, eh, y un científico alemán que estuvo en esta agrupación eh, militar en la, de la Segunda Guerra Mundial. En la Ajá, que se trajeron a Estados Unidos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, y eh, bueno, eh, eh, él estuvo trabajando como ingeniero en la NASA. Sí. Él se llama eh, Werner Von Braun. Todos los Werner son, Von Braun. son malos los bons. En fin, ¿no? Entonces, eh, él, él fue un militar N, ¿no? pero eso es culpa, Lleva a los ¿no? Estados Unidos. En... Interesante dato, ¿no? Hablamos de que de que los los N's, bueno, digamos sí, sí. Este, este grupo militar de la, alemán de la Segunda Guerra Mundial tuvo contacto con extraterrestres en la la Segunda Guerra? En la Segunda Guerra, ¿Sí? la segunda guerra sí, Mundial. Sí. Bueno, tuvo contacto con extraterrestres y le hicieron transferencia de tecnología. Se dice que Project Looking Glass me parece que también fue una de estas tecnologías, ¿no?
1: Es que igual, bueno, las personas que nos están viendo, si ya vieron el capítulo pasado, sabrán de qué estamos hablando, y si no, vayan a ver el, el capítulo pasado, porque precisamente ahí hablamos de cómo pues, eh, aunque bélicamente Alemania perdió la guerra, en realidad los ganadores fueron ellos, porque todos los científicos, las cabezas, los top top de los que estaban creando todo lo malo que, uh -huh. que había en el mundo, pum, se esparcieron por Rusia y por Estados pues Unidos. Pues al final, mira... También
2: puede ser controversial decir <risa> eso toda, yo... todas las guerras son una puesta en escena. Sí. Realmente hay sí, muchos soy. acuerdos que se mueven detrás de todo esto. Y pues obviamente se busca el mayor beneficio para quienes están en, en dominancia. Y es bien triste, en, en ¿no? Porque aunque tierra. es una puesta en
1: escena, las muertes de los actores
2: sí. son completamente es hermar, eso es real, ¿no? Y eso es, eso es eso lo es cruel. Eso es lo más cruel, que, ¿sabes? Nos tratan como... Pinche juego, güey. No, no. como ¿Sí? cualquier cosa, sí, sí, man. así sí, como sí. un objeto
1: cualquiera sin emociones y no sufre que, que no otra se... vez si ya vieron el capítulo pasado si no corran a verlo porque también ahí hablamos del especulamos acerca del por qué podría ser y, y si está bien denso el asunto exactamente sí mira yo, yo creí que esto iba a ser o
2: sea creo que no. si sí, nos
1: íbamos a desvincular de los nos extraterrestres, íbamos a, a sí. desvincular de los extraterrestres pero esto nos lleva otra vez Todo a, está conectado a está loquísimo Todo está o sea, muy muy loco lo bro. mencionabas hace rato no este igual en este capítulo que no se grabó en este bloque que no se grabó eh, lo mencionabas Cómo de repente hacemos estas conexiones nosotros, pero uh -huh. pues porque son una vez que empiezas a profundizar con todo te vas dando cuenta que todo está conectado Sí, sí. este compadre está con este, este está con este este proyecto tiene que ver con esto, esto
2: ya lo habían hecho a todos lo ridiculizan, pero todos hablaron de estas cosas en distintos tiempos unos ¿Eh? ya estaban muertos, otros fueron antes, otros fueron después, en circunstancias completamente distintas, ni conocían
1: acerca de tal personaje, y, 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 con... tal. y son cosas que empatan perfectamente, y con actividades diferentes ¿no? unos hablan de extraterrestres, otros hablan de viajes en el tiempo otros hablan, de, otros hablan de experimentos secretos, otros hablan del MK Ultra. Y otros están desarrollando
2: tecnologías en la aceptadas
1: en la comunidad científica
2: y todo va empatando. Pero, en fin, regresando sí, sí. a esto de por qué este científico ex-N... No. Ah, sí. De, bueno, militar, o sea, ahí es también otro punto a conectar porque
1: se relaciona que esta tecnología lo obtuvieron eh, los alemanes sí. en la Segunda Guerra Mundial. Pues, que te digo? Que hablábamos de la campana, igual en el capítulo pasado hablábamos de esa, de la famosa campana que tenían para ver precisamente el pasado. Uh -huh. Ahora, este científico Werner von Braun fue uno de de los 12 científicos que
2: auxilió a este padre eh, Pellegrino Ernetti sí. a desarrollar una tecnología que le llamaron el cronovisor que es un aparato eh, que funcionaba como una especie de televisión con tres antenas eh, antenas hechas de metales aleaciones muy extrañas de metales raros sí, sí. este eh, que transmitían señales que captaban en el espacio en una pantalla. Sí. Estas señales, eh, al parecer, captaban como una especie de, 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 de frecuencias o ecos, digamos, de eventos pasados, ¿no? y los transmitían en pantalla. Eso es, es, es muy interesante, ¿no? Porque eso empata también con lo que es el campo acá, chicos. Toda la información de lo de lo sucedido, de lo que sucede, y lo que sucederá, todo ya está guardado en este en campo ete, en
1: el o también llamado exactamente
2: exactamente todo eso. Ah, entonces tiene a mí me, me tiene sentido o sea que puedes desarrollar aparte de que habla que son metales extraños no sé de dónde obtuvieron esos metales y etcétera y me parece raro que ese científico eh, alemán no pues, trabajó Buah, con ese buen malo eh, a, a, auxilió a desarrollar esa tecnología que le llaman el cronovisor uh -huh. Ahora, lo que dice este padre es que, bueno, el, su principal motivo para desarrollar esta tecnología era corroborar datos históricos bíblicos. Dice, Él dice que pudo presenciar, como en la pantalla, la crucifixión de Jesucristo, a, a algunos eventos de, 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 del
1: ejército romano, varias cosillas. Que, que también hay por hacer no, no, la verdad, como siempre lo decimos, sí. hay una fotografía que según le tomó Cristo que sospechosamente es muy parecida a una estatua que ya existía por esos tiempos, pero bueno... Ajá. Sí, también. es nada más mencionarlo. Cada quien con su criterio de discernir. No, o sea, no. Mira, sé. de que hay muchas, muchas, muchas similitudes entre todas las historias, la claro, exactamente, co exactamente.
2: Y bueno, algo más. este, Algo interesante es que este este padre, bueno, sostuvo su historia como verdadera hasta en su lecho de muerte. A pesar de que intentaron decir en algún periodo mientras él estaba vivo que él ya había desmentido, que era un, que era un fraude que no lo quiso. O sea, que era mentira lo que ven. Sí, sí, sí. Eso es incorrecto. Hasta en su lecho de muerte él dijo que lo que había dicho era real. Y dijo que toda esa información y la tecnología había sido confiscada eh, por el Vaticano bajo órdenes de el Papa Pío VII, me parece.
0: Que eh, porque no, sí.
2: no, o sea, esta tecnología era muy peligrosa en las manos de cualquier persona y, y, y quién sabe qué.
1: Que fíjate que justamente no, el, el Vaticano es, eh, independientemente de precisamente religiones, no tenemos nada que ver con, con atacar ninguna religión y ni mucho menos... El espacio físico del Vaticano, lo que, sí. lo que es el Vaticano, es un lugar muy turbio, es un lugar muy turbio, es un lugar muy denso, es un lugar muy oscuro. Hay muchos secretos enterrados oh, ahí, muchos. amigo. Está conectado con muchísimas cosas muy oscuras. Muy intensas, sí. La verdad es que sí. Y es un lugar que vale la pena voltear a ver, ¿no? Vamos a hablar de ello.
2: Vamos a ver dedicar... qué Les gustaría que dedicáramos un programa especial de los secretos del Vaticano. Yo creo que es importante.
1: Creo que está ahí en un History Channel que se llama así, los secretos del Vaticano. Ay, pero esos programas también como que desvirtúan <ríe> que todo. mira, a los población. ojos de algunos de los que nos ven no estamos muy distanciados del Giorgio mira, no saca nada, Pero aliens. bueno,
2: nosotros estamos especulando y todo te lo muestran como sí, verdad es Y obviamente te sacan claro. personajes
1: ya pues, No sé El Giorgio Saca ¿no? o sea, sí, 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 sí. Fíjate que ahorita con lo que comentaste De el campo cachico y todo esto eh, <coughs> Se me algo que, que también eh, que, que también vi o leí Que habla sobre El tiempo y la mente en el hermetismo uh -huh. Fíjate esto Dice el alquimista egiptólogo y filósofo Neopitagórico René A. Schwaler, De Lubix Es que si sí lo tengo que leer porque... Yo para los nombres soy bien malo, tú lo has visto eh, Considera que, no, que todo el universo Es lo que él llama El evento cósmico ¿no? uh -huh. La creación misma es la eternidad Nosotros lo percibimos Como la multiplicidad Porque nosotros separamos Al nombrar las cosas, las separamos Al, al nombrar lo que percibimos Le damos un, un sentido de separación Decimos, eso es ayer, esto es mañana Esto es hoy Sin embargo, lo que él llama es que todo, todo, todo el tiempo es una serie de eventos concatenados todo es un único momento al cual, el cual le llama el paso del 1 al 2 pero todo, todo el génesis está ocurriendo en este momento, ¿Sí? haciéndose y aniquilándose a sí mismo es pues que, que es una eternidad sino un solo momento Exactamente, no exactamente, por el tiempo, porque claro. donde no hay tiempo Solo todo hay un, un, solo es, es un momento. Todo hay un momento, amigo. Exactamente. Exactamente. Entonces, a nosotros la génesis nos aparece como tiempo, pero pues si nuestra percepción no estuviera condicionada por la división entre sujeto y objeto, lo que dice Sargadatta uh -huh. y los iluminados, si, no, si, si entendiéramos que lo percibido, el perceptor y la percepción son una sola cosa, uh -huh. no viéramos el paso del tiempo. Y lo dice sergadata y bueno, los, 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 los iluminados todos dicen, pues es que lo que muere es el cuerpo pero pues yo, esta esencia uh -huh. yo soy eterno, no omnipresente omnivagante y eh, omnisciente siempre en sí. todos lados, siempre todo siendo lo mismo y en ese sentido, fíjate que también te, se, me se me pasó mencionarlo <coughs> Robert Lanza, que es este científico que te digo que también es muy, muy famoso, tiene una, una una teoría que él llama el biocentrismo uh -huh. y él dice, hablando sobre la muerte, lo mismo que dicen otros pero ya desde el punto de vista de la de la, de la ciencia, de la parte científica eh, que la, mu la muerte no puede existir en un, espacio, en un mundo sin espacio ni tiempo. La, la, mortal la inmortalidad no significa la existencia perpetua en el sistema temporal, sino que se encuentra fuera del tiempo. Lo que vemos es, lo que interpretamos como cambio solamente es la conciencia haciéndose una y otra vez en infinitos cuerpos, en infinitos momentos, en infinitos, ¿no? Pero todo es presente. Si tú no generas memorias, si dejas el pasado en el pasado porque ya fue... Y no esperas el futuro, porque no es si solamente vives en el presente... Tu presente va a aparecer siempre eterno. Uh -huh. Sí, Entonces, es eso. Sí, 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 sí. Y como esta parte de lo que dice lo que dice el, el padre Kino, ¿no? Padre Amaro. Que, que pues puede verlo porque pues todo está sucediendo. Si en realidad no estás sí. volteando a ver el pasado, solamente estás viendo otra posición, otro movimiento. Exactamente, sí se puede, sí se puede captar. Espacio sea, tiempo. Uh -huh. Así, así. <ríe> y también fíjate que es otra cosa <ríe> muy interesante, que no, no me acuerdo quién lo postula, pero... Ah, ya me acordé. Es, 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 el, es el uno de los profesores de Einstein, pero no me acuerdo su nombre, que dice precisamente que pues, la realidad es algo bien absurdo para nosotros porque si ya sabemos que la realidad está en una cuarta dimensión uh -huh. y nosotros nada más percibimos tres, lo que nosotros vemos de la realidad no es nada. Claro. Absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. La verdadera realidad se nos escapa. O sea, más allá de lo que podemos percibir. <coughs> es <Claro>. correcto. <coughs> Pero mira, fíjate que es muy
2: interesante También el tema de viajes en el tiempo Porque siempre que hablamos como de la posibilidad De viajar en el tiempo eh, Imaginamos como una máquina sí. que, que que nos va a mover en el tiempo físicamente Claro Imaginamos que claro, es, claro. es un concepto relacionado completamente Con el aspecto material ah, y, y, y creo que ahí erramos muchísimo Porque incluso en, en estos proyectos secretos Que se habla de la CIA La CIA está experimentando con viajes en el tiempo Pero a través de la proyección astral O de, de la, la visión remota eso eso es bien sabido Ya también están des desclasificados Estos este, documentos en donde se dice Que pues, la, la CIA justamente experimentó Con, eh, con militares Para espiar este no solo en cuestión de, de espacio, o sea, de como de infiltrarse con vista remota a sus bases militares, sino también a través del tiempo para poder predecir este ciertas acciones y todo ese claro Y tiene muchísimo sentido, porque también cuando hemos hablado de los enteógenos, James sí. McKenna dice que realmente cuando se dice que los enteógenos disuelven fronteras, no se habla nada más como de, 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 de la... o sea, que... No disuelven el sentido de separación entre tú y yo, sino también entre pasado, presente y futuro. Todas oh. las barreras se disuelven. Entonces, cuando estás eh, eh, en estos estados de conciencia, cuando puedes acceder a esas otras dimensiones, ya no estás atado a la, a, a la temporalidad física de las cosas o como a este, este aspecto de la, de la duración a claro. lo que se limita el, el cuerpo físico material, ¿no? Entonces es muy interesante, porque cuando hablamos de viajar en, de la posibilidad de viajar en el tiempo, independientemente de que ya crearon la primera máquina en sí, tiempo sí, sí. a escala, creo que todos podemos tener acceso a viajes en el tiempo si es que desarrollamos la habilidad de proyectar nuestra conciencia, porque la conciencia no está atada a ninguna ley física. Pues el de Yabú es una especie de viaje en el tiempo. Exactamente, exactamente, uh -huh, exactamente. Uh -huh. Vamos a ver exactamente de los de, de los de Yabú. Si el
1: que hay experimentado un Yabú como son, es como du esto yo ya lo viví. ¿Y qué ha de las premoniciones? Las Por premoniciones, ejemplo, las la premoniciones. clarividencia. Es lo que
2: hablamos, Paul Stamets no tuvo una, sí, una premonición. Sí, sí. O sea, vio literalmente lo que pasó una semana después de que, de que estuve en este viaje de hongos. Sí, 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 Y eso pasa mucho también. O sea, realmente cuando te metes... ¿Qué es lo que hacen los chamanes? Sí. Los chamanes viajan en el tiempo para poder... dirigen Dirigen a su comunidad, a su pueblo en base a eventos futuros. Predicen, previenen... Sí. Eh, ya lo tratan con una... Con, o sea, está normalizado, digamos, en, en su funcionamiento eh, tribal o de comunidad. Los chamanes hacen eso y los chamanes son viajeros del tiempo, pero su viaje a la conciencia. Claro, pues es que no hay tiempo. Exactamente, no hay no hay limitantes de leyes físicas. ¿no? Todo cambia, pues el, el universo
1: es una conciencia, una conciencia. Sí, fíjate, ya esto lo habíamos bueno. especulado, no lo habíamos hablado, uh -huh. yo te decía, pues mira, yo considero lo siguiente, sí. Si nosotros podemos ver a las partículas subatómicas como las form la forma en la que las vemos con la cuántica, es porque somos infinitamente más grandes que ellas. Pero si hay un ser o existen seres que son infinitamente más grandes que nosotros, tal vez no físicamente, sino en una composición diferente a la nuestra, uh -huh. un ser universal, un ser planeta, un ser lo que quieras, uh -huh. o que al menos pueda vernos en otra dimensión... Ese ser podría a nosotros, si no nos observa, nos ve en todas nuestras posibilidades, ¿no? Es un ser que vive en la cuarta dimensión. Uh -huh. Nos puede ver a nosotros en todas nuestras posibilidades. Es decir, pasado, presente y futuro simultáneo. Uh -huh. Y cuando nos observa, nos observaría como nosotros al electrón. Uh -huh. En una sola parte. Y si ese ser lo llamamos no un extra, lo llamamos el perceptor que somos nosotros. Uh -huh. Cuando le ponemos atención nada más a la parte física que está sucediendo ahorita. Es cuando creamos el presente. Uh -huh. Pero cuando nos mantenemos libres Cuando nos mantenemos sin, sin ma mayor interacción que la de simplemente estar, pues puedes ver todas sus posibilidades absolutas, ¿no? Claro. Sí, el sí, río sí. de la conciencia existiendo y siendo. Sí. Uh -huh.
2: Qué loco, pero pues está, está sí, muy interesante este en el tiempo, realmente... Bueno, yo, o sea, ya es más que una posibilidad. O sea, ya ni siquiera es en el campo de la especulación. Dentro del método científico y todo, ya está comprobado sí, que sí, es, sí. es posible. Y, es y Mira,
1: amigo, también ponte a pensar esto, güey. Si, si ahorita, ahorita en este momento, ya hicieron el primer experimento con mandando un qubit al pasado y regresándolo al presente, uh -huh. ahorita, ¿qué va a pasar con.? Es computación cuántica, güey. ¿Qué va a pasar en cinco años, carnal? O sea, no, sí. o sea, ya
2: estamos hablando sí. de que están creando microagujeros de gusano, no, no, no. Sí. túneles de sí, tiempo sí, en, a, a escala, eso es, es gigante, y eso fue en el 2013, hermano, so, pues, y eso sí, es lo que sí. nos dejan ver, que ni siquiera lo están divulgando, o sea, está ahí, ¿no?, tal vez no lo están, no están matando a estos científicos y, o sea, pues están dentro de, de lo aceptado en la comunidad científica, pero, hermano, imagínate todo lo que hay detrás,
1: o sea... Completamente, ¿no? Es, es, es algo, o sea, y otra vez, eh, lo que, pues el universo es inteligente, ya lo, lo platicamos en la poesía del universo, ¿no? Como el universo está vivo, en el capítulo tenemos un capítulo de la poesía del universo. Entonces, eh, que justo creo que traía esta misma camisa, <risa> hablando de, pero bueno, eh, en, si el universo es inteligente y el universo está vivo, pues el universo también tiene sus propias maneras de, de no contradecirse a sí mismo y esa, y esa manera es Many Worlds. Uh -huh. Exactamente, que bueno,
2: digamos que Ahí no hay paradojas La, la máquina escala ya desarrollada para viajar en el tiempo Justamente se basa en esta teoría de que Para viajar al, a cualquier línea del tiempo Se necesitan universos paralelos Universos
1: paralelos, amigo mm -hmm. sí. Crear distintas
2: líneas de tiempo para poder Y ya no hay paradojas Exactamente no yes, hay paradojas,
1: güey. Pero estamos el universo y, es... nos
2: estamos acercando a las tecnologías de, eh, que funcionan con infinitudes. Con infinitudes, eh? sí, sí. Con infinidades, no sé
1: qué. Y, y lo decía Einstein, ¿no? Que a mí es lo que me, me maravilla. Y, y, y pues, lo decía él, es como... Por mucho que el ser humano esté investigando todo esto que investigamos, ¿no? Lo decía él, pues, refiriéndose a los físicos. Por mucho que estemos investigando lo que investigamos... El ser humano sigue siendo como un niño que entra una infinita y enorme y vasta biblioteca uh -huh. en la que apenas conoce algunas palabras y los libros están escritos en infinitos idiomas uh -huh. y es como güey si sí. Sí, 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 sí. ¿sí es el universo así es, sí, así es. Sí, sí. y eso es lo maravilloso amigo Bueno eh, me, me gustaría nada más terminar rápido antes uh -huh. de esto con dos super anécdotas muy rápidas que encontré Ajá. bueno Andrew Baciago hablaba de que pues él, 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 él Andrew Baciago es una, un abogado Uh -huh. Y él habla de que cuando tenía 7 años lo, De los 7 a los 12 años Lo utilizaron para hacer viajes en el tiempo uh -huh. no Nada más para mencionarlo porque no lo, no lo comentamos sí. Nada más lo dimos Pero hay dos, dos anécdotas que están muy interesantes <coughs> Una ocurrió en 1901 Con los profesores Anne Moberly Y Eleanor Jordan eh, Esto fue, estaban en Versalles, fueron a una A una, este, una excursión a Versalles Y pues eran dos profesores ya muy respetados no o sea uh -huh. Tenían su, su, su... Se eran Respetados entonces, dicen que iban caminando por los, por los jardines cuando de repente vieron a María Antonieta, que cruzó se sentó a tomar como el sol, así pero ella no, ella no, ella no los vio o sea ellos lo, ellos, lo, ellos lo vieron pero ella no los vio a ellos, y se quedaron de wey, qué pedo, ¿Es María Antonieta está ahí, ¿Qué? Y, y todo eso se quebró cuando un este uno de los guías llegó y les dijo, este hola, qué, qué están haciendo en la chingada, y ahí se rompió, o sea, voltearon a verlo y cuando voltearon pues ya estaban otra vez normal entonces fue como una de las cosas que cuentan, fue como de wey, las dos lo vimos, lo vimos, estaba ahí, la vimos en cuerno y hueso y pum, desapareció. Qué loco, pues es como
2: un, un, un eco del tiempo resonando. Como un eco. Como si fuera una especie de holograma, ¿no?
1: Bien locochón. Y bien otro, loco, otro, otro, justamente, un ataque aéreo, el periodista Jay Bernard Hutton y el fotógrafo Joaquín Brandt fueron mandados por un un periódico animal a hacer una historia acerca de un desembarco en Hamburgo en 1932, mm. Lo que dicen es que iban en su avión... Digo que iban... Iban este... Y fueron a... Sí creo que en un avión... Cuando de repente empezaron a ver caer bombas del cielo y entonces estos compas se pusieron así, no, no iban en avión, iban, ellos iban ahí, de nada. Entonces, entonces vieron que cayeron bombas en el cielo y pues se echaron a correr, se, pues, se protegieron como pudieron y cuando pasó esta, pues, este como, como ataque aéreo pues tomaron fotos, ¿no? de lo que estaban viendo, pues era la ciudad destruida y todo, regresaron, lo contaron, pero pues los tacharon de locos porque les dijeron, güey pues eso nunca sucedió, no ha habido ningún, eso fue en 1932, uh -huh. no ha habido ningún este ataque aéreo en Hamburgo. Entonces dijeron, no, pues como no, pues aquí tenemos las fotografías y cuando revelaron las fotografías no había nada, ¿no? Entonces se quedaron así como, pues los tacharon de locos. Uh -huh. Pero resulta que 11 años después, güey, hubo, pues en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, hubo un ataque aéreo en Hamburgo, y justamente lo que ellos habían descrito, que como habían visto todo lo que eran, eran las fotografías que, que recuperaron de Hamburgo. Dijeron, güey, pues esto es lo que vimos. Qué loco, Sí, sí, sí. Entonces uno un eco al pasado y otro un eco al futuro. Al futuro. Uh -huh. Sí. También está, sí, bueno, está interesante eso, ¿eh? Sí, esas dos, dos pequeñas anécdotas, pues, amigo. Pues nada, con eso, con eso. Los viajes en el tiempo son posibles. No sí, completamente.
2: Son Así es. En fin, pues pasemos a nuestras a nuestras secciones del algo curioso. ¿O esto fue el algo
1: curioso? Algo, no, este es el este fue el Algo bueno, interesante bueno. y las recomendaciones. Miren, este, en esta en es este algo interesante. No tiene que ver con antes,
2: antes de pasar a nuestras secciones, no sé si gustes hacer la invitación a que se unan.
1: Ah, sí, cierto, cierto. Eh, es que otra vez, comunidad, ya ya, ya saben que se nos, se nos no cuatrapeó un un bloque, entonces en este bloque habíamos hablado, los habíamos invitado vamos a hacer un grupo, más bien en el momento que este video salga ya tenemos un grupo en Facebook, se llama Comunidad Fati, en ese grupo pues para que nos puedan compartir sus anécdotas sus historias, recomendaciones si ustedes conocen algún lugar como interesante, quieren que investiguemos algo, nos quieran compartir y pues también para que lo compartamos entre la comunidad claro. pues sobre todo para tener un, un mayor como una mayor administración porque de repente estamos como muy desperdigados los comentarios y pues se pierden entre tantos y, y la comunidad que se está formando pues está muy bonita, no les agradecemos mucho por eso, sí gracias, entonces eh, para que se unan al grupo de Facebook Más adelante vamos a tener otra plataforma Pero de entrada en Facebook Porque pues ese es como el más sencillo sí. de administrar Igual ahí Échenos sus comentarios Échenos sus anécdotas Y pues va, más adelante vamos a hacer programas Justamente pues leyendo Y comentando Como somos lo que somos ¿no? Comentólogos profesionales Acerca de esas anécdotas Y pues uh -huh. también dando como Las nuestras Entonces el intercambio de información Se dará por, por esta comunidad Así es Comunidad Fati El grupo de la Comunidad Fati uh -huh. Dejaremos los enlaces en la descripción Así es video. Así es amigo Excelente. Pues ahora sí
2: si pasemos a algo.
1: Mira, interesante es o algo no curioso. tiene que ver con el tiempo, pero lo acabo de lo acabo de ver en la mañana y está, pues ahí allá el juicio lo pondrá quien lo escuche. Estaba viendo que el G7, el G7 son estos este grupo de los siete países más poderosos del mundo. Están Inglaterra, Canadá, eh, Francia, Estados Unidos, Japón, Japón eh, Alemania, por supuesto, y no me acuerdo quién es el séptimo. Pero bueno, eh están hablando sobre centralizar la criptomoneda, porque ahorita la criptomoneda pues es descentralizada, no uh -huh. está comandada por pues parte afuera de, de lo que es lo, lo, lo económico, sin embargo ahorita quieren volver a centralizar la moneda, y aparte lo interesante o lo <coughs> debatible de esto, no es tanto que la quieran centralizar, sino que quieren ya el objetivo, pues está en las conferencias, lo pueden revisar en las conferencias, o sea, lo dicen literal. Eh, el objetivo es desaparecer el dinero, el dinero, el fiat, el fiat money que le conocen, que es el dinero en papel y convertirlo obviamente en un dinero electrónico, pero lo que quieren hacer es que el dinero electrónico sea programable. Esto quiere decir que puedan darle obviamente una programación, valga la redundancia, pero para poder deci decidir o determinar en dónde tú puedas gastar tu dinero. Claro, entonces, viene con limitantes Con, con limitantes limites. completo, entonces eso es muy parecido A la política de De Puntajes sociales, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el, muy parecido A la, putija, la política de puntaje social chino Donde de acuerdo a tu puntaje social Por si te portas bien o no te portas bien Puedes acceder a ciertas compras y puedes no Acceder a ciertas compras o ciertos lugares Pero es lo que, lo que van a hacer aquí, por ejemplo Esto es un ejemplo muy burdo, pero si tú quieres comprarte, no sé Tres pantalones, ¿no? Pero tú ya Si, si tú tu empleador o el mismo gobierno de acuerdo a tu, tu persona te dice tú no puedes comprar tres pantalones de tres pantalones al mes puedes comprar solamente dos en el momento en que tú quieras pagar con esa moneda como es electrónica tu sistema de pago va a ser rechazado porque se puede programar entonces te pueden programar dónde puedes gastar dónde no puedes gastar entonces pues un sistema mayor de control está pro, está siendo propuesto está siendo analizado está siendo trabajado por el G7 entonces eh, probablemente no tardemos mucho en ver los primeros ejemplos de esto no y todo pues es geopolítica el chiste es eh, pues contrarrestar la hegemonía que está teniendo China ahorita en este momento y pues de nuevo el juego que tienen como sobre nosotros no como si fuéramos meros ni siquiera peones de ajedrez amigo o sea como nada no somos no somos no somos nada Ajá. Eso, ese es mi, mi dato interesante desde el día de hoy. Ok, pues está interesante, no es el sí, más, no, no es el más
2: lindo, de todos pero, los datos, pero está bien. Es interesante, es bueno que lo sepan. Sí. Uh -huh. sí, sí, hay que estar informados realmente. Yo ahorita no, no he tenido como tiempo de meterme en geopolítica y todo ese rollo, pero hay muchísimas cosas que...
1: Que se están ocurriendo, loco, muchas, pues muchas Es que entre cosas. la
2: vida, el estudio, el todo, de repente no, no rinde el tiempo, pero vamos a... sí es importante informar. Los informarse. libros, ¿no? Vamos a nuestras recomendaciones... <risa> Vamos a nuestras recomendaciones. Yo quiero recomendar una película del 2020 que se llama Palm Springs. Palm Springs. Palm Springs. Ajá. El director es Max Barbaco. Barbaco, Barbaco Barbecue, barbacoa. BarbaCoa. Barbaco. Max BarbaCo. Esta película tiene que ver con el tiempo. Es muy interesante. Es como una comedia romántica más o menos. Más comedia que romántica. Está, está chévere, está muy buena la peli trata de dos personas, un chico y una chica, que se quedan atorados en un loop de tiempo. Ok. En un, en un en un día específico. Es un día que se repite una y otra vez. Porque digamos que hay como una especie de, de, de hoyo negro, como de una especie de, de, de agujero de gusano, uh -huh, ya que sé. Uh -huh. En una cueva, en, en, en Palm Springs. Eh, digamos que entonces el, el escenario se desarrolla en una boda. Y, bueno, el personaje principal... Como que es... Ya bueno, yo no, no quiero contar mucho, pero el chiste es que está en una cueva como... Se este, muere. Este, este, este especie de agujero negro, no sé qué fregado sea. Simón. Y lo absorbe ahí en un día, una noche que estaba como borracho, creo, lo absorbe y se quedó en un loop en el tiempo, en ese mismo okay. día. Okay. Y bueno, y después suceden ciertas cosas y una chica que estaba en esa boda, este, también entra sin querer, ¿no? Este, Como a este a este loop y se queda atrapada con el cuate ¿no? entonces ahí se se desarrollan un montón de cosas, la verdad es que está muy buena, es una película inteligente es graciosa y pues está, eh, es muy recomendable ¿qué hace vale. una
1: película mexicana de eso? ¿De qué? De eso, así. No. Sí, güey, neta. Salen con solo Duval y el güey que la hace del Víctor. ¿Cómo se llama este güey? No, es el de Nuribe, neta. Sí. No, man. Sí, güey. La, yo vi el tráiler la semana pasada. <risa> no,
2: están, ve, vean lo de están Palm Están como Springs, en una... este la de Palm
1: Springs. Están como, creo que se van, se llama como, algo como luna de miel, pero terrible, ¿no? Hacen la idea de eso y están como en su luna de miel, pero se repite una y otra vez, una y otra vez. Están en un hotel en Acapulco. Va a estar buenísima <risa> bueno en fin yo recomiendo Palm Springs película del 2020 de Max Barbaco y yo recomiendo la otra <risa> no mi recomendación seguramente muchos de la comunidad ya la han haber visto pero los que no hayan visto pues la recomendación es Dark esta serie que salió creo que en 2018 Sí, ¿eh? creo que sí. sí. ¿Es eh, alemana? Está Netflix, es alemana, las actuaciones son bárbaras, la dirección, la fotografía. Eh, en general, la, la producción técnico, el apartado técnico de la serie es muy muy buena. Creo que es una de las últimas series que vi. Ya de, a partir de ahí ya no, ya, no, ya no me dediqué a ver series. Ahora estoy viendo una que se llama Valhalla, que es de vikingos. Mm. Bueno, es como un spin-off de la serie de vikingos. Sí. Uh -huh. Bueno, bueno, eh, esta serie de Dark, pues justamente habla sobre viajes en el tiempo, sobre... Está muy interesante, precisamente presenta alguna de las paradojas que hacemos, que, que hemos platicado, ¿no? La de la paradoja de, pues, este se metió con el abuelo y me procreó a mí. No quiero de de decir mucho porque, pues, está bien interesante cómo vas viendo y van todas las sorpresas, pero si tienen el chance, véanla, Dark está en Netflix y es sobre viajes en el tiempo alemana. Muy, muy, muy buena. Nomás que sí prestenle mucha atención porque trae hay algunos girillos de tuerca medio interesantes.
2: Excelente, buenas recomendaciones Bueno, ya tienen que ver el fin de semana sí 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 Si sí, sí, sí. Sí. Sí es que le hacen caso alguna vez a nuestras recomendaciones Yo la verdad es que no me <ríe> hemos recibido comentarios de Ah, buenas recomendaciones, sí, pues no sé
1: No, Ay. no, creo pero que ojalá no. que sí pues, si, si es que alguien llega a este punto Si está <ríe> llegando a este punto, pues estaría chido Si nos dijeran, si, si les, les daten las recomendaciones o no. Exactamente
2: <ríe> Pues bueno, yo creo que ya damos por terminado Este episodio sí. eh, Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento ¿No? Este, Esperemos eh, si es que en algún momento la tecnología de viajes en el tiempo se hace disponible a toda la humanidad, pues que sea por un bien. Sí, sí, sí. Que no sirva para crear ataduras. Si y... hay un
1: el tiempo que aparezca aquí. <ríe> <ríe> a ah, la Pero
2: en fin, que, Ojalá que, que nos sirva, que nos haga crecer. Y, y pues bueno, si no, ya saben, hay que proyectar la conciencia y posiblemente podamos viajar en el tiempo Seguramente, amigo. sin necesidad de, de nada. Pues amigo,
1: muchísimas gracias. Excelente episodio. Esto sí. es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego. En este, episodio, <risa> en este episodio queremos enviar saludos a nuestra querida comunidad de YouTube, a Junen Márquez, a Carla, gracias por los buenos deseos, igual deseamos que alguien nos dé soporte, a Lea Fuyu Genevieve, qué bonito que tu novio y tú sean parte de nuestra comunidad, y de TikTok a arroba Modestabata, arroba Elmes, arroba Agradecemos que nos dejes entrar hasta tu cocina y pues muchas gracias también por las bonitas palabras. Y arroba Anuar Vargas es Naurrizar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y ya saben, si quieren un saludo, déjenos acá en los comentarios.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.